0: No confuse getting the clowns out of the car with optimization. Mike Ackman. Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco, que hoy me acompaña. Eh, por un lado, Diego Feniche. Hola, Diego, ¿qué tal? Hola. Y por el otro lado, Fran Gallego. Hola, Fran. Muy buenas. Muy buenas. Y estamos aquí. Gracias, tengo que decir, gracias a la absoluta insistencia de Diego, <risa> que me ha empujado <risa> literalmente para, para volver a grabar. o sea que cualquier agradecimiento que queráis darle será poco para, gracias a Diego vais a tener nuevos episodios de Wii de Developers eh, pues, pues nada, aquí estamos de nuevo ¿no? y para, para empezar a, para empezar esta nueva pseudo temporada pues hemos escogido eh, hemos invitado a Frank para hablar de un tema que creo que no habíamos hablado eh, francamente nunca en el, en el podcast es eh, bueno hablar un poco de retroinformática, ¿no? Y, y cómo Fran usa la, la retroinformática en su día a día. De hecho, vamos a hablar de, de una máquina que ya tiene sus añitos, ¿verdad? Vamos a hablar del Astra CPC.
1: Ahora todo el mundo de rodillas, Cuando ¿no? Astra CPC, ¿no? Todo el mundo genuflexión. Ahora
0: bueno, habrá, ¿habrá <risa> una gente que diga reverencia. Sí ¿habrá, sí, habrá gente que diga del Astra ¿qué? <risa>
1: Sí, bueno, bueno es... habrá, habrá otra gente que esté diciendo pero ah, el Spectrum era mejor y... Sí, sí, pero ahora vamos a hablar de la otra.
0: Yo tenía como cuatro. <risa> yo,
1: yo los tengo todos aquí ahora, pero... <risa> pero ahora vamos a hablar de la otra.
0: Entonces, si sí, vamos a rememorar un poco los años 80, mediados de los 80, principios de los 90, eh, del siglo pasado, y, y hablar de, de, de esta máquina que, que bueno que fue, en su momento fue eh, bastante o muy popular, ¿no? ¿no? Aquí en Europa, por lo menos, yo creo que fue tan popular eh, como el como espectro el ¿no? Como el ZX Spectrum en el Commodore. Aquí en Europa quizás, en Alemania sí, pero en el resto no no tanto, pero digamos que fueron los dos ordenadores domésticos casi que más, más fuerte pegaron, ¿no?
2: Depende de las zonas, un poco en, en Francia, en Inglaterra y España quizá fueron las las que más pegó Amstrad, sobre todo en Francia, que pegó muy fuerte, en Inglaterra también. En España era, era más común el Spectrum, más que nada por una cuestión, me imagino, que de precio, porque valiendo, eh, según los casos, hasta un cuarto de lo que valía el Amstrad, obviamente sin monitor, eh, en aquella época pues hombre, la gente no estaba como para tirar dinero y es más normal que, que a la gente más corriente eh, le llegase el Spectrum y no, y no el Amstrad o el Comodore que también valía una pasta sin monitor. Entonces bueno, supongo que son otros factores más allá de, la, de que haya que comparar calidad de máquina o no, pero sí que es verdad que Amstrad en España pues sería como el segundo más popular por número de ventas después de Spectrum.
1: Eh, me gustaría aquí meter una cuña rápida para todos los que están escuchando a los abuelos Cebolleta y nacieron después de los 90 y no saben de qué estamos hablando. Eh, un ordenador de este tipo, o sea, un micro de los 80, era, lo podrías comparar hoy día como a una Raspberry Pi, en el sentido de que era un ordenador que se conectaba a una tele o a un monitor que fabricaba el mismo fabricante que hacía el ordenador. Y el ordenador era un todo en uno, o sea, teclado, CPU, memoria, todo iba dentro de, de una unidad. Y algunos de estos modelos, como en el caso de lastra la también tenían el almacenamiento integrado todo en un teclado, no en una sola carcasa. Que el almacenamiento podía ser cintas de caseo o discos de 3 pulgadas, pero bueno, eso ya eso ya es otra cosa, ¿no? Simplemente para, para que tengan una idea del tipo de máquina de la que estamos hablando. O sea, son unas máquinas que, como después os comentara Fran, pues era, son muy potentes, vamos. Son, hoy día ya las ves y dices tú, Dios mío, ¿no? Y esto funcionaba. <risa>
2: Los, sí, bueno. los sorprendentes hasta dónde se le saca potencia, que de eso también podemos hablar, pero vamos, la potencia con decir que, que el Z80 es un micro de 8 bits y que va a 4 maravillosos megahercios, pues hombre, no está nada mal. Teniendo en cuenta que hoy en día los procesadores están un poquito por debajo de los 4 gigahercios por núcleo, pues solo estamos hablando de mil veces menos, básicamente. ¿Por núcleo? Porque ese tenía uno. Y, sí, 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 y ya está. O sea, por, y, da, por, y da gracias. Por llamarlo
0: de alguna forma, ¿no? Sí, sí, y ya está. Sí, 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 sí es... es eh, lo, mira, yo no desconocía el, el dato de que fuera tan... Mucho más caro que el espectro, ¿no? Bueno, tiene lógica porque por lo menos el primer, el primer modelo de CPC que salió tenía un teclado normal, tenía la unidad de casete a un lado, ¿no? Había que conectarlo a un monitor... Mientras que un Spectrum, por ejemplo, pues era la, la pastilla negra que conectabas a la tele, a, al casete que tuvieras por casa y ya estaba. ¿no?
2: Sí, para que te hagas una idea, eh, un Spectrum rondaba, según las fechas, eh, más o menos 5.000 pesetas, las 25.000 pesetas, uh -huh. según las fechas. Y en esas fechas similares, un Amstrad rondaría las 70.000 en monitor de fósforo verde, uh -huh. más o menos 5.000 también y en torno a las 100.000, 90 y algo mil con monitor en color, con lo cual la diferencia no era nada despreciable. Mm
1: -hmm. Hombre, es que hoy día estamos hablando de 150 euros, ¿no? A 400 aproximadamente, y, o, o ya con todo a, a tu tiplén 600 euros. Hombre, es que era tenía muchas más cosas, claro, porque era la idea de, tienes un ordenador, ¿no? Como para toda la familia y no tienes el lío de cable y eso era lo que te vendía. Lo que te vendía eh, Amstras, ¿no? Un poco.
2: Sí, hablamos de, de 600 euros en el tope, pero claro, estamos hablando de una época en la que los sueldos de las personas rondarían al cambio euros. De, <risa> sí, de los 200 a los 300
0: euros, en algunos sí, casos. No, eso también hay que ponerlo en contexto, ¿no? Que 600 euros en aquella época eran una pasta. Sí, sí, sí. En algunos
2: casos podían ser dos o tres meses de sueldo de alguna familia, o sea que no era nada despreciable. Mm.
0: Eh, y bueno, respecto a la máquina en sí, lo que traía dentro, bueno, ya nos comentaste que tenía un Z80, ¿no? Un procesador Z80 que también fue muy... era... bueno, yo creo que ha sido uno de los procesadores más populares de, <risa> del, de del mundo mundial, ¿no? El Z80 ese... Se ha Probablemente
2: mucho. haya sido, sí, uh -huh. de los más populares. De hecho, a día de hoy se sigue usando. Me consta uh -huh. que hay aplicaciones todavía que usan Z80, sobre todo porque es un procesador muy ultra conocido, que tiene muchísimo software desarrollado y, y que tiene una fiabilidad. En sitios de fiabilidad son, son muy usados todavía.
0: Uh -huh. ¿Y respecto al resto de la máquina, qué, qué más características tenía?
2: ¿Lo dices tú o lo digo yo, Diego? ¿Te atreves?
1: No, 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 ya que estás tú aquí, yo solamente voy a mencionar que tenía unos enormes 64K de memoria RAM, y digo el 464, ¿no? De sí. los cuales tú tenías para ti 48 porque el intérprete de, de Beisit se chupaba 16, ¿no? Y la memoria de vídeo eran otros 16K, me parece recordar, ¿no?
2: En el 464, de hecho, si usabas el intérprete de Basic, era uno de los que más RAM te dejaban libre para Basic, pero no eran 48, eran entre 42 y 43, dependiendo de qué tuvieras cargado. La memoria de vídeo eran 16, efectivamente, con lo cual no estaba nada mal. Te dejaba bastante libre porque el, el Amstrad sí que te, te hacía que la ROM y la RAM compartieran el mismo espacio de, de memoria. Eso, por ejemplo, es una cosa que el Spectrum original no hacía. Y entonces, claro, ahí hay... Pero también es verdad que salió después el Amstrad y que, y que por algo luego era más caro también. Llevar más circuitería también tiene un precio, evidentemente. Pero vamos, que son 64K de RAM en el caso del 464, 128 en el caso del 6128 y, y bueno, ya luego, si quieres más, pues expansiones. Mm.
1: Eh, una cosa, que estamos hablando de 64K no megas ni gigas. No, lo, lo digo porque 64k hoy día ni un gif que veas por ahí en internet, o sea, ni una imagen que veas por ahí en una página web ocupa eso, ni la librería esta javascript que calcula, ¿no? el día de mañana o cualquier cosita de esta que te vas con npm ocupa ya 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 ocupa más de 64k. Entonces, es que claro, sí. estamos hombre, hablando
0: Tenemos que pensar que las máquinas de aquella época, hombre, la generación anterior el ZX81, por ejemplo, no sé si tenía entre 1K y 4K de memoria. El primero venía con 1K. El primero venía con 1K. Luego los espectrum... había ampliación a 16, pero vamos, que venía con 1K. Y los Spectrum, yo me acuerdo que venían en 16K y en 48K.
1: Efectivamente. Le podías poner una ampliación, al de 16 también sí, y lo convertían sí, en sí, 48, sí, sí. sí.
0: Y, el, y el Commodore 64 venía con 64K, claro, pues venía su, su nombre también. Pero bueno, claro, era con un procesador de 8 bits, pues es... es eh, eh, que normalmente traían un bus de direcciones de 16, pues era el máximo, la máxima capacidad de memoria que podían direccionar. Sí, si no usabas
2: ¿no? paginación, efectivamente, ya, bueno, el, claro. el famoso bank switching, si no haces eso, lo que, lo que tienes es 64, no tienes más.
1: Que básicamente explica lo que es la paginación, ya que estamos, ¿no?
2: Pues ya que nos ponemos, pues la paginación es que normalmente la, la memoria RAM en estos ordenadores suele estar dividida en bancos de 16K y los bancos de 16K eh, son en cierto modo intercambiables, vale, digámoslo así para que se entienda como si fueran tarjetas SD, solo que electrónicamente tú puedes decir cambio esta por esta otra y entonces ahora... En vez de, cada vez que yo lea del primer banco de 16K, en vez de leer del que viene de base con la máquina, pues puedo leer de uno que está conectado al bus de expansión o, en el caso del 6128, en uno de los adicionales. Es ir intercambiando bloquecitos de 16K mediante una circuitería que tiene un chip adicional, que se le da una orden, te intercambia el banco y entonces las lecturas que iban a unas direcciones de memoria, por ejemplo de 0 a 1000, antes leían de un banco y ahora leen de otro. Y así. Simplemente es ir cambiando bancos como si metieras y sacaras tarjetas, solo que electrónicamente.
0: Sí era un buen truco para... Un para buen truco, pero, pero muy, divertido, muy
2: divertido de programar cuando tienes que hacer cosas que ocupan mucho espacio.
0: Claro, porque tienes que tener cuidado a la hora de en qué banco estás trabajando en cada momento.
1: Muy claro, daros da cuenta de una cosa, ya por cerrar el tema de los bancos, ¿no? Eh, que esto que de verdad lo aprovechaba era el sistema operativo CPM, no MS2, sino el CPM que era, bueno, pues un sistema operativo de disco que si lo buscáis por ahí por Wikipedia y tal, pues bueno pues veréis que es muy moderno eh, tenía 256 usuarios por disco me parece, o sea, 256 zonas de usuario que actuarían como carpetas porque no te podías crear carpetas en los discos y podías tener, no sé si eran 128 fichers por usuario o 256 fichers por usuario, una cosa así y ya está, fin o sea el sistema operativo de disco era para verlo, o sea, tenía rutinas para grabar a para borrarlo y poco más, vamos, pero bueno.
2: Sí, era, era como un MS-2 0.01 o algo sí, así. Sí, era, era como la primera
1: beta del MS-2 robada a alguien porque, bueno, yo qué sé, hay programas que funcionan ahí y que luego pasaron a MS-2 y son clásicos como de Base o Turbo Pascal o estas cosas, ¿no? Pero bueno, el CPM, el que lo haya usado, sabe de lo que estamos hablando. O sea, solo consolas negras y en máquinas muy limitaditas de memoria. Pero bueno, fue el de los primeros compatibles que permitió extender el concepto de ago software para muchos sistemas basándome en un sistema operativo, no en una máquina física. Que mm.
2: ya eso fue un avance, ¿no? Sí, sí, eso, y, eso fue. De, de Por la hecho, base de
0: CPM sí
2: mm. CPM eh, se rumorea y está hasta en la, en la peli de los piratas de Silicon Valley que iba a ser el sistema operativo que IBM iba a poner en sus IBM PC hasta mm. que llegó Bill Gates y dijo no, insensatos, poned el mío que me forre yo <risa>
0: <risa> eh, muy, muy listo el amigo Bill
2: Fue <risa> pues muy listo en aquella época sí, porque sí, sí. por aquel entonces todavía no existía el concepto de propiedad intelectual del software y él fue, digamos, el precursor de ese concepto y con el que se forró básicamente
0: Muy bien eh, sobre la máquina queréis comentar algo más alguna característica más que queréis destacar que puede llamar la atención
2: <risa> o sea no sé qué queréis que hablamos de, de que puede tener en los modos estándar de vídeo un máximo de 16 colores en una resolución maravillosa de 160 por 200 píxeles que como decíamos antes y claro, no en 64 casos hoy en día no cabe un GIF pero es que el GIF que encuentres no cabe en pantalla, en <risa> la resolución que tenía la máquina.
0: Hoy en, hoy en día hay iconos que ocupan más que eso. <risa> sí. Hombre, pues de... fíjate,
1: fijaros, cualquier iconito de que tú cojas para iOS, por ejemplo... Eh, el claro. icono que tiene que subir para el App Store ocupa 124 píxeles, por o sea, 1024 píxeles por 1024 píxeles. Claro, o sea que, mmm...
2: No cabe en la pantalla de un Amstrad ni en el o sea. modo de máxima resolución que es 640 por, dos, por 200 y dos magníficos colores. Pero estamos hablando de un icono, o sea, el sí, icono
1: sí. no no la pantalla, el icono no cabe, o sea, es que claro, hoy día un área, como estamos diciendo, de yo qué sé, 320 por 200 o algo así, eso en, en un teléfono de los que gastamos hoy en día sería un cuadradito minúsculo ahí, como un cuadradito, o sea, un, una letrita, porque realmente en píxeles eso es nada ya hoy día en los teléfonos que gastamos porque tienen muchísima resolución, ¿no? Uh
2: -huh. Creo que ya la hemos comparado bastante, la pobrecita sale <risa> con, con, los, con los estándares de hoy en día, sale como diciendo... <risa> Ay, es como, como el abuelo que va con el bastoncillo.
0: Eh, a, a mí me llama mucho la atención el tema este de la retroinformática, ¿no? Porque sí es cierto que, no, solo, no solamente para el Astra CPC, sino eh, que lo veremos más adelante ahora en este episodio, eh, sino para, otros, para otras máquinas de, de aquella época, pues para el Commodore, para el, los ZX, eh, ya sea el 81, el Spectrum, bueno, todas las máquinas de esa época la gente ha seguido <coughs> eh, haciendo proyectos con ellas, tanto de software como de hardware, no solamente en el sentido de, de construir emuladores para en las máquinas modernas poder seguir eh, bueno, no solamente jugando a los juegos de aquella época, ¿no? eh, sino también haciendo nuevos desarrollos sobre, sobre esas máquinas, eh, proyectos de hardware para conectar máquinas de estas mm, a internet y cosas así, que, ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene esto de la retroinformática? ¿Cuál es el espíritu que, que, que impulsa este, este amor por lo antiguo? ¿no?
2: Supongo que aquí hay, hay un poco varias vertientes. ¿no? El tema de la retroinformática es un poco una mezcla de nostalgia de mucha gente, de, de aquello que en tu época viviste y te gustó mucho, como la máquina con la que empezaste o similar, uh -huh. Y también es un poco, pues, eh, esa, digamos, parte de conservar la historia, eh, tiene un poco parecido a, a lo que es la, llamémoslo, iba a decir arqueología, ¿no? Pero es que, claro, en informática, como va todo tan rápido, parece que haces arqueología con máquinas de 30 años, ¿no? Pero eh, en realidad ahí hay. Un montón de conocimiento por preservar porque efectivamente todo lo que se ha desarrollado con esas máquinas y todo lo que se ha aprendido de ellas ha servido para continuar con las demás máquinas y es un conocimiento que quieras que no es la base de lo que tienes hoy, entonces eh, ahí hay mucho que merece la pena preservar, estudiar comprender eh, para entender mejor lo que hay hoy, exactamente igual que la historia te explica un poco eh, cómo has llegado a la situación actual de la sociedad. Y ahí pues eso es un poco de, de historia, nostalgia y de también poder hacer cosas que en su época a lo mejor no pudiste hacer porque hay gente que ha vivido las máquinas de pequeño y no de pequeño no tenía conocimientos, por no decir que de pequeño ya era difícil tener algo porque no es como ahora que tienes internet y buscas en Google, antes tener un libro era un tesoro sí. en la mayoría de los casos
0: Sin duda, sí, sí.
2: entonces claro eh, antes a lo mejor no tenías posibilidades de hacer cosas y ahora recuperas la máquina con una cierta ilusión que te da esa nostalgia y entonces tienes eh, muchas veces la intención esa de crear o de hacer esas cosas que en su época no pudiste pero que ahora sí que tienes la posibilidad y como un hobby aprovechas para continuar desarrollando, creando y manteniendo viva la máquina, la historia que hay detrás de ella, la nostalgia y, y un poco todo.
1: Yo, para mí, también, el tema este de la retroinformática, lo que tiene, lo comentábamos antes del episodio, ¿no? Que ahora hay la moda esta, ¿no? Coding is fun, ¿no? Bueno, coding is fun cuando funciona, cuando no funciona es un infierno. O sea, coding, coding is not fun cuando estás permanentemente peleándote con la actualización del sistema operativo que me ha roto no sé qué, la herramienta que se cuelga, el otro compilador que no sé qué, el lenguaje que me cambian. Estas máquinas realmente tienen, o sea como ya están congeladas entre comillas en el tiempo y en esa época ni había internet ni había un montón de cosas son máquinas que en el multihilo te lo haces tú y que ahí no hay máquina virtual de Java corriendo dentro ni ni hostia, o sea, es muy sencillita sencillita comparado con, con probablemente lo que tienes que hacer hoy día no porque no dependes de un servidor que te da peticiones, red ni historia o sea, lo que se ejecuta es tu código en la máquina y ya está una vez que te has entrenado y has comprendido cómo funciona la máquina eh, la máquina entre comillas Puedes, puedes llevarla al límite, puedes tener la sensación de al menos domino una máquina, el resto no, pero esta sí, ¿no? Entonces yo creo que eso le da un factor de diversión a estas máquinas que las de las de hoy día, por ejemplo, ya son demasiado complejas, tienen de tantas partes móviles que se rompe algo y no sabes realmente qué es lo que está pasando. Con estas máquinas yo creo que mucha gente vuelve a ellas por la sensación zen, Minimalista de, bueno, eran minimalistas porque las pobres eran eran muy cortitas en recursos, ¿no? Entonces te da la sensación de, bueno, esto es poco. Y luego, por otro lado, también por la sensación de, he podido hacerlo. Y voy a explicar esto muy rápido. Frank tiene un vídeo en su canal de YouTube en el que, atención, con un cacharrín que tiene por ahí Bluetooth conectado a un Astra CPC 464, Bluetooth conectado a un cacharrín de estos, ¿vale? Eh, transfiere desde un PC en el que está jugando un juego eh, hace un volcado de la memoria del emulador y coge toda la memoria del emulador y lo transfiere vía Bluetooth recordad que estábamos hablando niños de 64K entonces 64K por Bluetooth se transfieren instantáneamente y de pronto claro si tú vuelcas toda la memoria en una máquina real pues el juego sigue por donde ibas en el emulador entonces este tipo de cosas de puedo hacerlo o sea ¡Joder, cómo mola! O sea, he pasado la memoria completa de una máquina de un sitio, ¿no? O sea, por el aire aquí. Y luego está funcionando el Bluetooth en una máquina con cinta de caseo. O sea, es que esto es como, ¿no? es como una locura. Yo creo que esas dos cosas, el control que puedes llegar a tener y, y el poder hacer cosas, que, que además las entiendes porque, ya os digo, la máquina está como desnuda, ¿no? Está vacía de conceptos, tiene solamente los conceptos fundamentales, ¿no? Eso yo creo que engancha mucho
2: desde luego que enganchar engancha una barbaridad y cuando haces por primera vez esas cosas lo que te dice es la sensación de ¡guau! como mola, acabo de poner lo que estaba en el emulador, en la máquina real y sigue ejecutando como si tal cosa es una sensación como las primeras veces que descubres cosas nuevas cuando ves por primera vez internet o cuando ves, yo qué sé, por primera vez un, un sistema operativo con ventanas cuando no lo habías visto nunca claro, esto lo cuentas ahora y la gente ahora te puede mirar raro porque el, mis alumnos yo creo que han visto las ventanas desde que nacieron entonces claro, tú dices es como la primera vez que ves un sistema operativo de ventanas y dices, ah, pero de eso hay primera vez entonces, <risa> claro, o sea es, es un poco extraño a veces pero claro, los que hemos vivido esta época eh, sabemos lo que decimos claro, ves eso y, y siempre es, vuelves un poco también a esa sensación que tenías cuando eras pequeño porque todo era nuevo es decir, cuando tenías un ordenador por primera vez eh, no era como ahora, que es, es, es lo normal, sino que entonces, aparte de ser en cierto modo un pequeño privilegiado, porque no todo el mundo los tenía, descubrías cosas que eran absolutamente nuevas. O sea, eso de poner un comando a una máquina y que haga cosas era como algo impresionante, era como ciencia ficción en aquella época y claro o sea eso hoy en día en parte como dice Diego con expandiendo la máquina añadiéndole cosas haciendo todo esto redescubres un poco también esas sensaciones es parte de la nostalgia
0: sí, además yo creo que estas máquinas eh, todavía incluso hoy en día se les sigue sacando eh, jugo que en su día no se no se ha conseguido sacar del todo no a mí me da, me da la impresión por lo menos lo que he visto que se hace en otras eh, en otras máquinas, no, pues en el Commodore 64 por ejemplo, que todavía hoy en día siguen haciendo cosas que en su día hubieran sido completamente impensables y que a base de buscarle las vueltas a cómo funciona la máquina por dentro, cómo funcionan los chips que trae y tal, pues consiguen no sé, hacer cosas aparentemente imposibles. ¿no?
2: Sí, no, hoy en día no hay más que irse a YouTube y poner eh, Batman vuelve Amstrad y ver la demo que, que hicieron Rino y compañía y de esto hace ya porque la, la demo creo que es de 2012 si no mal recuerdo y, y ver lo que han sido capaces de hacer con un Amstrad CPC que cuando lo ves dices es imposible o sea tienes 4 MHz y, y bueno esto es con 6128 con 128K de RAM y 4 MHz esto que has hecho o sea eh, bueno, no hay que ir muy lejos. Yo se lo pongo a gente que conozco, a mis alumnos, a, a gente incluso profesional y no sabrían hacerlo con un PC de hoy en día, no con 128K y una máquina de los 80, con un PC de hoy en día hay gente que no sabría hacerlo. Entonces, claro… O sea, es, es, son cosas muy alucinantes hasta dónde se puede llegar. Claro que hoy se juega con ventaja, porque hoy en día eh, programar las máquinas y tener acceso a la información sobre ellas no es lo mismo que antes. Antes eh, los que eran eh, muy avezados eh, probeteaban los chips por su cuenta y digamos que con una cierta ingeniería inversa descubrían que podían hacer cosas con algunos registros y con cosas y, y dos o tres libros que tenían. Pero claro, hoy en día tienes todos los esquemáticos de la máquina, gente que te lo cuenta, código que hay en unos sitios y en otros y que puedes estudiar, te puedes bajar un juego de la época y desensamblarlo, ver el código, analizarlo, en fin, se pueden hacer muchas cosas que antes no se podía. Es, es, con esas ventajas, se puede hoy coger algo que parecía que estaba muy exprimido y darle otra vuelta de tuerca y después decir, oye, le he dado una vuelta de tuerca más de lo que antes había y me acabo de dar cuenta de que esto aguanta todavía siete u ocho vueltas más, o sea, que nos hemos
0: quedado cortos. Sí, sí, es justo a lo que me refería, no que, que parece mentira como a, a, a máquinas o... Sí, a máquinas tan, aparentemente tan limitadas ¿no? en, en velocidad de proceso, en capacidad de proceso, en memoria, etcétera, Todavía se le puede seguir exprimiendo y dando una vuelta de tuerca más para que, para que hagan cosas que, sinceramente, a cualquier profesional que trabaje con cualquier otro tipo de máquina le parecería increíble. ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? que, que a lo mejor ni siquiera sabría hacerlo con, con un ordenador moderno. ¿no? No, no, conozco mucha gente que no sabe hacerlo y, de hecho, bueno, no es que conozca.
2: Eh, a ver, yo mismo he estado en el mundo de la Demoscene mucho tiempo y estuve en su época cuando era alumno también, uh -huh. con lo cual parte de los truquillos, por así decirlo, que se hacen en Demoscene, eh, conozco los fundamentos y algunos si me pusiera los podría reproducir, pero hay otros que ni conociendo Demoscene ni conociendo fundamentos, algunos los ves y dices, ¿cómo narices ha hecho este tío esto? O sea, no me lo puedo creer. Sí, sí, pero claro, sí. es que hay, hay cosas... Que son bajar el nivel hasta cierto punto. O sea, porque la máquina en teoría no soporta mostrar más de 16 colores a la vez en pantalla. Y en la demo de Batman no conseguía mostrar 703 colores. Claro, 703 colores que eran semi y más bien reales. Porque, claro, la cosa está. La gracia es que el, el CPC, en su circuitería, no es capaz de entender más del manejo de esos 16, pero la pantalla sí que puede mostrar miles, es decir, la pantalla en realidad tiene la capacidad de mostrar muchos más, entonces todo es bajarte un poco a entender el estándar de funcionamiento de la pantalla y cómo tú puedes manipulando la forma en que sale la señal desde el CPC hacer que la pantalla, es decir, aquí estamos hablando ya de que tú no manipulas solo código sino que entiendes el nivel físico de la pantalla y entonces dices, vale, pues si la pantalla resulta que para formar los colores usa el estándar PAL y tiene dispuestos así los píxeles, de modo que el azul está arriba a la derecha, el verde está arriba a la izquierda y el rojo abajo en el centro, pues si, si cada dos líneas hago un scroll de un píxel a la derecha y mezclo el verde que está a la izquierda de uno con el rojo que está a la derecha de otro, me sale otro color. O sea, este tipo de trucos son bastante potentes en cuanto a lo, lo bajo nivel que te metes para poder hacerlo.
0: Claro que, que
1: ahí ya estamos hablando también de, de la frecuencia de refresco de ese monitor, de o sea, que ahí hay que conocer un montón de cosas para que eso salga. Quiero decir que esto, que no es programar con una librería y decir, ponme RGB, no sé qué. No, <risa> no, no. no, no, no
2: esto es programar de, de, de como hacen los hombres, de voy a entender el hardware y voy, y voy a irme hasta el más bajo nivel que pueda para hacer cosas que otros no han hecho. Eso es, es, es de hombres.
1: Bueno, yo, yo esto diría que es de locos, ¿no? Porque sea, <risa> sea, sean hombre, hombres o mujeres, es de locos o locas. Porque eh, hay que leerse muchos libros y entender muchas cosas y saber mucho para, para que eso funcione realmente. Porque es muy difícil. O sea, es una cosa, eso, para gente, no para mí. O sea, para gente que sabe.
0: Sí, es, es hilar extraordinariamente fino, ¿no? Yo lo que tú dices, pues saberse los timings de refresco del monitor y... ¿Cada cuánto puedes interrumpir eso para mezclarla? ¿Puedes mover un píxel para que no se note que lo has movido pero que se mezcle el color? bueno es, eh.
2: Pero este, este tipo de cosas son lo que verdaderamente is fan, como decíamos antes, ¿no? Porque tú te lo pones porque quieres hacerlo. Sí. Decir, no viene nadie que te obliga, sino que dices, yo quiero hacer más. Y entonces dices, voy a buscar por dónde puedo hacer más. Y te vas a, abajo a mirar cómo funcionan las cosas... Y empiezas a probetear y claro, como siempre, cuando ya después de un tiempo de entender cómo va algo y hacer unas cuantas pruebas, se te empiezan a ocurrir ideas. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, claro, cuando a ti te lo explican y tú no has hecho el proceso previo de entender cómo va algo, probetear a ver qué pasa si tocas aquí, qué pasa si tocas allá, no te puede venir la inspiración de, del aire, te viene de ahí, de ese trabajo previo que tú haces. Entonces, claro, eso es lo que empieza a ser divertido porque es cuando te empiezas a hacer preguntas de oye, pero si esto funciona así, ¿y si le toco esto a ver qué pasa? Y a partir de ahí de donde van saliendo ese tipo de truquillos. En realidad el truquillo este eh, se ha utilizado también en, en tarjetas CGA que básicamente la CGA es muy, muy similar, por no decir idéntica, al, al sistema del CPC de colores. Uh -huh. y, y en tarjetas CGA... Que todos sabemos que tienen esos magníficos colores feos tipo, tipo magenta, que Bien. eran muy, muy insoportables. La gente ha llegado a mostrar eh, imágenes en movimiento de 256 colores chulos y imágenes estáticas de 1024 colores. O sea, sí. no perdamos, eso es, es muy flipante. Sí, sí, se usa la salida PAL de,
1: de vídeo compuesto de, de CGA, lo puedes hacer. El problema es si usas el RGB habitual que había en los monitores, tenías cuatro colores que además eran fantásticos: era el rosa ese, ¿no? Sí, era el, el,
0: rosa, el magenta
2: el... ese, ese <risa> magenta penetrante.
0: A mí como me ofendiera el CIAN. decía que si lo
2: mirabas mucho rato, te podía pasar en las retinas como pasa con los protectores de pantalla, que se te quedaba impregnada la retina y luego <risa> miras a donde miras es bellas ese color.
1: Sí, pero que fue, también, si os dais cuenta, fue una época un tanto... Eh, se ve que los diseñadores de productos consumían mucho ácido o peyote o algo, sí. porque eran pantallas fósforo-naranja, fósforo-verde, la, la, el cacharro este que tenía Nintendo, la Virtual Boy, con que era el rojo, hay un rojo fosforescente que te dejaba ciego, luego los del CGA con el cian y el... Pero esto, o sea, es que a nadie le regalaron unos lápices de estos de colores alpinos o sea, era...
2: esto era que siempre ponían, ponían al
0: daltónico a diseñar las pantallas sí, sí, claro.
1: sí.
0: había que ser rompedor sí,
1: era, era raro
0: bueno, y siguiendo un poco con, con el tema de la retroinformática eh, hay algún tipo de... Bueno, imagino que luego para cada máquina pues habrá un mundillo de, de, de webs y de eh, quizás de organizaciones ¿no? de dedicadas a cada, a cada una de estas máquinas pues eh, para nuestra CPC imagino que habrá un conjunto ya de webs y tal ¿Hay, ¿hay algún otro evento así un poco más global que se ocupe de, de, de este aspecto de la retroinformática aquí en España o fuera de España?
2: Si sí, es nivel de retroinformática hay bastantes eventos tanto en España como fuera y están eh, digamos creciendo como setas por así decirlo porque la nostalgia, pues digamos que esto va por, por edad, y entonces cuando está entre los 30 y los 40, toda la época, la gente que vivió la época, pues es cuando crecen este tipo de, de cosas. Entonces, eventos, eh, hay desde Retro Madrid que ya, eh, digamos, hecho el cierre porque le salió un poco mal la última ocasión, y bueno. Ahora tienen algunos Retro Madrid Days y cosas así que son aledaños, pero vamos, siguen habiendo eventos en Madrid. Retro Barcelona. Nosotros tenemos retro consolas aquí en Alicante. Eh, hay Retro Sevilla. En fin, está Retro Euskal, en la Euskal Party. Hay un montón de eventos. Bueno, Retrópolis en Valencia. Y fuera pues hay también un montón. Eh, un poco los eventos... Son más desde el punto de vista eh, lúdico del de, de usuario, digamos, más común, no tanto los desarrolladores o programadores o similar, que también, también eh, tienen cabida en los eventos, pero bueno, solemos ser más bien eh, algo más minoritario, ¿no? porque los desarrolladores eh, que nos dedicamos a estas máquinas no somos muchos ya. Pero bueno, si sí, siempre están ahí los usuarios que vuelven a comprar sus juegos de antaño, que rememoran sus máquinas, que van a los eventos a jugar, a ver charlas uh -huh. y que también eh, la comunidad de los que de los que tienen más nostalgia y se mantienen, digamos, activos jugando a juegos todavía de la máquina y conociendo la actualidad, pues también van a ver a los desarrolladores, a los eventos, en fin, es un poco esa cultura de, de juntarnos todos en un sitio, de compartir la afición, de disfrutar con la máquina, de ver las novedades.
0: Y hay, hay bastantes eventos. Vale, esto. Sí, sí. Genial. A mí, lo de Retro Madrid y Retro Barcelona sí que me quiere sonar algo. La verdad es que no. Nunca. No, no sé por qué, nunca me interesa a mí particularmente. Nunca me ha interesado. El, el tema de la retroinformática, ¿no? Más allá de, de la curiosidad o algo así. Y sí, sí que me suena el nombre de alguno de estos eventos, pero 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 bueno. Eh, si yo quisiera mm, hoy en día iniciarme en, en, en <ríe> volver a rememorar estos viejos tiempos, ¿cómo, cómo podría introducirme ¿no? en este mundillo de la retroinformática de, para una máquina cualquiera, no? Si es
2: si es como usuario que vivió una máquina en su época y quiere rememorar y tal, yo creo que los eventos, eh, cualquiera que te pille cerca, siempre son una buena forma de empezar porque los eventos siempre es como todo. Allí vas y hay mucha gente, compartes con ellos uh -huh. y eh, digamos que, que te dan un chute de... De positividad De, de, de optimismo de, de ganas de hacer cosas De probarlo Y también Aprovechas de paso Para conocer Lo que la gente enseña Está haciendo Ver las máquinas montadas Ver la gente Que se lleva hardware nuevo Que se ha desarrollado Software nuevo Alguna charla Gente que está en el mundillo Es un buen sitio Donde puedes preguntar Conocer Ver Un, un evento Es un buen lugar Para empezar Luego ya después, eh, la otra opción, pues eh, irse a las comunidades específicas que hayan en Internet, presentarte en una comunidad y leer lo que la gente está haciendo, ver los desarrollos que se hacen y ya depende un poco de cada uno si lo que quieres más es ser... Eh, consumidor, por así decirlo, que veas los desarrollos y te bajes los desarrollos de gente, los pruebes, juegues a juegos nuevos y demás o ser desarrollador, en cuyo caso pues hay que irse a los foros especializados, a ver tutoriales, herramientas, desarrollos. Bueno, es es un poco empezar por conocer gente y cosas que se hacen y conforme vas conociendo, pues vas decidiendo cuál es tu sitio.
0: Bueno, es una buena forma de empezar, ¿no? Con...
2: Siempre es mejor conocer gente, porque sí, al final gente, estas cosas las sí. tenemos que compartir entre todos, porque sí. si no, si la haces tú solo para ti en tu casa, tampoco puedes disfrutarlo sí. mucho, mucho.
0: Es que disfrutar aburrido, con ¿no? alguien. <risa> Hacerlo solo en casa es muy aburrido. <risa> bueno, y bueno, ahora me gustaría que nos contaras... Eh... Bueno, Diego, no sé si tú quieres... no. Alguna, ...alguna experiencia en este mundillo de... Las de ¿Los eventos de retroinformática o...?
1: Yo creo que, vamos, con lo que ha comentado Fran, simplemente que quien esté interesado en, en desarrollar para una máquina, lo único que tiene que hacer es usar un buscador y hay montones de comunidades. Realmente, aunque somos pocos, ¿no? O son pocos los que desarrollan activamente para esto, se mueven mucho. Entonces hay, hay mucho código, mucho vídeo, mucho... O sea, te sorprende ver la cantidad de documentación que hay para Quizás también por lo que yo comentaba antes, que como es un es un mundo más pequeño, ¿no? en el sentido de que las máquinas eran más sencillas, pues da, da lugar a, a que haya un montón de tutoriales de, yo qué sé, ensamblador de Z80 o de 6502, ¿no?, para el comodore, o del Basic de aquella época. O de, entonces, hay gente que, que tiene buenas páginas por ahí, luego hay grupos en todos lados, hasta en Facebook, si os gusta eso. O
2: sea que hay de todo Sí, según, según qué máquinas pues irás a un sitio a otro, algunas más, otras menos, pero la gente en general está muy por compartir y por ayudar unos a otros y si vas con, con ganas de disfrutar y, y con buen ánimo te reciben en general con los brazos abiertos. Si quieres ir en concreto a una comunidad de Amstrad pues irás a amsterdam.es o a cpcwiki.eu o, o buscas y pues vas a las comunidades de Facebook o similares y si vas a otras, pues lo mismo, te vas a buscar sus páginas y casi todos tienen el World of Spectrum, por ejemplo, para ir a, a ver a las de Spectrum. En fin, cada una tiene las suyas y no es muy difícil encontrarlas.
0: Una, una, una de las cosas que, que bueno, porque, bueno, cuando estuve leyendo para documentarme un poco sobre, sobre este tema, me dio por mirar un poco el ensamblador de Z80, ¿no? que es una es un tema que no había mirado jamás porque claro, nunca había tenido un Z80, entonces solo conocía el ensamblador del 6502, y me sorprendió lo distinto que era, ¿no? Porque, quiero decir, ¿cuántos registros de propósito general tiene un Z80? El Z80 de propósito general, yo no sabría
2: decirte si propósito general es ninguno. Pero porque todos tienen propósitos específicos bueno, en los no, registros, ¿no? ¿Qué puede, bueno. puedes usar? Si quieres es registro Para de lo usuario que quieras. Registro de usuario, digamos que tienes eh, siete de ocho bits, hmm. de los cuales puedes combinar seis de ellos en parejas de 16 bits porque el otro aunque lo puedes combinar como pareja de 16 bits eh, AF en realidad el registro de los flags solo lo puedes acceder mediante push y pop y no, no tiene gracia el Z80 como característica especial tiene otro pack de registros mirror es decir los ocho registros estos que hay hay una copia completa que sirven en principio para cuando hay interrupciones intercambiarlos rápidamente y así no afectar a lo que está procesando y añade con respecto al 8080 de Intel eh, dos registros llamados IX e II, que son registros índice que hacen un poco parecido a los registros índice precisamente del 6502 y hacen un, la parte que no tenía el 8080 de poder acceder fácilmente a tablas de datos eso es básicamente lo que tienes y bueno, los registros que tiene como pues, decía yo, no, lo, no los llamaría de propósito general porque sí, bueno, es una máquina de acumulador entonces el, está el registro acumulador que se usa para todo lo aritmético, lógico o casi todo y los otros pues tienen eh, funciones especiales para hacer de puntero, para acceder a memoria uh -huh. En fin, cada uno tiene su funcionalidad, es muy así. Si te quieres llamar en todo eso propósito general, digamos que tienes ocho registros de 8 bits que los puedes agrupar en cuatro de 16 bits, aunque en realidad solo puedes usar cómodamente tres de 16 bits.
0: Bueno, si sí puedes abusar de ellos, ¿no? Para, sí, para, sí. para eso. Pero, por ejemplo, es una. O sea, en realidad el. el como proviene del 8080, el ensamblador, aunque las, aunque luego las instrucciones de ensamblador en, en, en Z80 se, la terminología es ligeramente diferente, pero el concepto es muy similar, ¿no? No está muy lejos de lo que luego es el 8086, en realidad.
2: No, no, de hecho es, es un antecesor, porque claro, el Z80, hay que recordar que ZILOG... Fue una compañía que se fundó con ex ingenieros de Intel que se habían ido de la propia Intel. Uh -huh. Y el Z80, eh, digamos que parte de su éxito es el que lo hicieron compatible a nivel binario con el 8080. Es decir, un, un binario de 8080 se ejecuta en Z80 sin ningún problema eh, y lo que hicieron fue, digamos, extender las capacidades del 8080 para que sí. pudiera hacer un poco más allá. Uh -huh. es, eso fue digamos, el éxito del Z80. Estos ingenieros pensaban que se podía hacer mejor, lo hicieron, lo demostraron, y, y el Z80 llegó bastante lejos. Y evidentemente, como Intel siguió en una línea similar de ensamblador con el 8080 en adelante a los, a los 8086 y similares, por eso el ensamblador de Z80 se parece bastante, no tampoco es que sea igual, no pero se parece mucho al ensamblador de 8086.
0: Sí, sí, es una cosa que me sorprendió bastante... Viniendo de un 6502 que, que tiene el acumulador y dos registros índice y no tiene más. Sí, claro, lo utiliza la memoria como si fueran registros. Sí, 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 sí pero bueno, que es, es un poco chocante, ¿no? De, de Venir de una máquina, o sea, conocer un ensamblador tan, tan limitado y encontrarse, bueno, pues que el 80 pues te daba como más aire, ¿no? más más
2: posibilidades. Realmente el, el ensamblador del Z80 daba bastante más juego, mm. lo que pasa es que yo considero desde mi punto de vista que el 6502 tiene un, meti, un mérito tremendo, el desarrollo del propio procesador, el cómo hacer un procesador tan barato en aquella época, que fue la gracia que tuvo el 6502, el, el cómo los procesadores se vendían en, en el 800 dólares, 1000 dólares, 2000 dólares un procesador… Sí y llegaron ellos y dijeron, no, 20 dólares hacemos el procesador a 20 dólares y claro, los demás flipaban en colores pero claro, ahí está la gracia de cómo simplificar al mínimo las eh, las capacidades del procesador para seguir siendo funcional pero que el coste sea reducido y, y aún así poder hacer con él cualquier cosa y de hecho es más eh, es la base, el 6502 de las actuales arquitecturas RISC de los ARM
0: Sí, sí, además el 6502, por ejemplo, yo recuerdo que, o sea, registros pocos, pero modos de direccionamiento los que quisieras, vamos, o sea, eso no, no tenía ningún problema.
2: Pues es, que es, la, es la base un poco de, de las arquitecturas RIS, que es un conjunto de instrucciones reducido, pero sí. todas completamente funcionales con todo tipo de modos y formas de direccionamiento.
0: Bueno, ahora que ya hemos llegado a hablar de, de ensamblador y este tipo de cosas... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que haces tú con el, con el CPC. Cuéntanos, cuéntanos qué haces tú con el CPC en tu día a día.
2: Estamos hablando de, de qué hago con él en clase de informática. ¿bien? Eso Entonces, es. Pues mira, el, lo que hago con el CPC viene de hace eh, casi cuatro años, porque llevo, llevo ya más de diez años dando clase en Ingeniería en Informática, y doy clase de razonamiento automático que es, ahora mismo es una asignatura optativa de itinerario en cuarto de ingeniería informática y mm, me fui dando cuenta con el paso del tiempo que los alumnos cada vez eh, programaban peor llegaban a cuarto y yo veía en su código que hacían las cosas de una forma muy extraña y que se iba deteriorando conforme pasaba el tiempo es decir, no es... No es que veas un alumno que programa mal, otro que programa bien, otro que tal, sino que ves una tendencia general al empeoramiento de la calidad del código alarmante, hasta puntos que tú dices, no, esto no puede ser. O sea, tú no puedes estar en cuarto y programar así, porque yo te voy a dar un título de ingeniero de aquí a un año y esto que estás haciendo demuestra que tú no entiendes mucha parte de lo que estás haciendo.
0: ¿Encontraste algún motivo o lo achacas a algún motivo concreto? Ese? Sí,
2: en efecto, el, el análisis que yo hice, eh, y que de hecho ahora estoy trabajando en ese análisis en, en publicar artículos científicos al respecto, el análisis inicial que hice fue, eh, a ver, vamos a ver qué pasa, y me puse a ver el código y empecé a, ver, a preguntarle a los alumnos por qué hacían las cosas de una manera, por qué hacían las cosas de otra manera, y me di cuenta de que lo que estaba pasando... Es que no entendían cómo funcionaban las cosas por debajo de su código. Es decir, ellos a la hora de programar básicamente lo que hacían es eh, cualquier cosa, sea lo que fuere, pero que les viniera bien a lo que ellos querían hacer en ese momento. Ellos no tenían preocupación ninguna por qué impacto tiene eso en la máquina, por qué resultado da eso por debajo... La motivación a la hora de desarrollar un código es esto tiene que hacer tal cosa y me da exactamente igual cómo, pero darme exactamente es completamente igual, pero además no entiendo por qué una cosa es mejor que otra, es decir, a mí sí funcionaba. Entonces empecé a preguntar y me di cuenta de que la cosa era peor aún, porque eh, digamos que yendo un poco a la base de lo que se les enseña a los ingenieros empiezan programando en C y C++ y después se les enseña también Java, otros lenguajes de alto nivel pero los ingenieros, aunque hay algunas asignaturas específicas que son eh, de arquitectura del computador y en las que también hay, tocan alguna cosilla de ensamblador en realidad en ningún momento ellos ven una conexión en, entre lo que están haciendo incluso al nivel de C que es relativamente bajo uh -huh. y lo que sucede en la máquina y no digamos más si ya te metes en Java y empiezas a utilizar librerías que si uso Hibernate que si uso no sé qué eh, pierden completamente lo que pasa por debajo pero no es solo que pierdan de vista lo que pasa porque uno podría pensar bueno no lo saben y lo ignoran y tal no lo que ocurre con cualquier conocimiento en una pirámide de conocimiento que se tiene que sostener eh, no es que tú desconozcas y ya está, sino que lo que sucede por dentro eh, tú te lo imaginas como. Eh, yo suelo compararlo con la ciencia de hace 300 años. ¿no? Esto es como un médico que iba a curar y decía: Bueno, pues si le doy esta hoja de laurel, este hombre se cura. Y ya, claro. Con esa forma de, de funcionar en la que no entiendes cómo va el cuerpo humano y, y no haces estadística tampoco, no sabes matemáticas, en fin, hay muchas lagunas, eh, llegas a cosas, a conclusiones como que, por ejemplo, hacer una sangría es bueno, que es lo que se hacía en la época, ¿no? Es decir, sí, sí. Había muchos enfermos que se curaban a pesar de las sangrías y, y no gracias a las sangrías, ¿vale? Pero los médicos pensaban que las sangrías era una forma de curar la sangre, porque la sangre se había infectado, ¿no? bueno ellos no usaban ese término pero vamos, el caso es que los alumnos cuando se dan de bruces con algún que otro problema, lo resuelven y construyen una suerte de conocimiento esotérico del funcionamiento de la máquina que da lugar evidentemente a mucho error posterior, porque tú te has creado unas bases que nadie te ha enseñado, que no has eh, digamos trabajado en profundidad y que son eh, como es esotería de la, de la informática, ¿vale? Y claro, eso te lleva después a programar mal a alto nivel porque tú crees que debajo pasan cosas que no pasan, que te las has inventado. Es como si fuera la nave del misterio, ¿no? <risa> es así, o sea, el conocimiento se crea, te lo hayan enseñado o no, porque tú tienes que rellenar ese hueco y si no lo has aprendido y no te lo han enseñado, lo rellenas con lo que tú creas. Y eso es lo que estaba llevando a los alumnos a programar tan mal, porque rellenan ese hueco con lo que ellos se han construido que normalmente es altamente erróneo para que os hagáis una idea por ejemplo una pregunta en clase muy sencilla es eh, voy a declararme una matriz defino una matriz de números que va a ser para hacer un mapa en un juego una matriz 2D normal y corriente y tengo dos opciones la declaro como variable local de main o la declaro como variable global dos opciones cuál es mejor y por qué Alumnos de cuarto no saben responder esta pregunta. Oh. Y después de hacer la pregunta y pedirles que razonen un poco, empiezan a dar explicaciones.
1: Pero, pero la matriz es estática o dinámica, la... estática, o sea, estática. O sea, una matriz estática. No hay, est... no hay malos por medio,
2: ¿no? No, no, no hay malo por medio. Una matriz estática. ¿Dónde la pongo? ¿En el main o la pongo en, en global? ¿Y por qué? ¿Vale? Estamos hablando, obviamente, de que esto es una práctica programando para Amstrad, pero bueno, el conocimiento es aplicable igual a un PC a día de hoy porque el funcionamiento por dentro va a ser prácticamente similar.
1: Pero, de y de, 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 de la, ¿pero la pila es infinita, eso lo sabemos todos.
2: <risa> sí, <risa> También, como el hip la pila y el hip son infinitas
1: sabemos que la pila es infinita entonces pues tú pides ahí y ya está no eh,
2: alguien Uf. yo qué sé cuando se salga del main pues se libera la pila y ya está bien para que os hagáis una idea un alumno me contesta y me dice la declaramos global y le digo ¿por qué? dice porque si la declaras global se almacena en el programa y a eso le contesta ¿y el programa qué es? <risa> ¿No? porque si se almacena en el programa ¿el programa qué es? Y otro me contesta y dice, no, es que si la declaras local se almacena en la RAM y si la declaras global, no. Entonces, en un momento, a ver, esto es un programa y se ejecuta cómo crees tú que una cosa que no se almacena en RAM va a llegar al procesador, ¿vale?
1: No, aunque te, te advierto una cosa, el primero no estaba equivocado. No, a ver... Tú tienes yo... una, una matriz estática, se almacena en los bytes del programa, o sea, en el binario que está en disco duro, ahí está. O claro, sea, evidentemente, está. Si, él,
2: si, si su deducción, o sea, si lo que él hubiera dicho fuera exactamente eso y, y se hubiera equivocado solo con los términos, en efecto, tendría razón. Lo que pasa es que, claro, en la, la equivocación en términos, lo que evidencia cuando rascas un poco más es que hay una, una equivocación en conceptos, claro. que es el problema. O sea, si solo fuera el término, a mí no me importaría. El problema es que el concepto es una nube difusa vale y algunos apuntaban a que era mejor de una manera con una pseudo intuición vale pero no tenían convencimiento ni conocimiento ninguno y eso es uno de los problemas más simples que puedas tener a la hora de decidir en un programa si te metes en cosas más complejas bueno yo te puedo decir que en clase les dije bueno para la memoria dinámica tenemos dos opciones la pila y les pregunté ¿y cuál es la otra? y nadie supo contestar nadie sabía lo que era el hip la tarjeta SD del móvil sí, pero nadie nadie lo sabía sí. no lo sabía no porque no lo usen sino porque nunca bajan al concepto y no se les explica en detalle no hay no hay nadie que les elabore un a ver vamos señores vamos a entender cómo funciona la memoria dinámica por qué se le llama dinámica qué ocurre cuando reservas qué pasa nadie lo sabe la usan y ya está. De lo que se preocupa normalmente en la enseñanza, con el poco tiempo que hay, que ese es uno de los problemas fundamentales, ¿vale? De lo que se preocupa uno es de que no la líes con los punteros. Pero claro, al final te encuentras que estás en cuarto y la gente verdaderamente cree que entiende los punteros y no los entiende, porque no los está usando de verdad. Entonces, todos esos conceptos acumulados generan un, unas arenas movedizas tremendas sobre las que, claro, cuando vas a construir un edificio es imposible que se sostenga. Es decir, claro, si tú lo que vas a poner en medio de las arenas movedizas son dos tablas, a lo mejor aguantan, pero cuando quieres hacer un edificio eso se cae seguro, que es lo que pasa. Es decir, a los alumnos les pides relléname esta, este método de esta función para hacer este algoritmo de IA y te lo hacen bien, bien. Eh, cuando no hacen lo que tú le dices, lo cogen de Stack Overflow y en los dos casos funciona. Entonces, vale. Pero claro, ese no es la finalidad. La finalidad vale. de la enseñanza es entiende lo que está pasando para que tú puedas construir. Y claro, si no lo entienden, pues evidentemente todo se cae. Ese es el análisis que yo hice y entonces dije, bueno, pues hay que buscar una solución porque a mí me llegan a cuarto, yo no debería de enseñarles bajo nivel, pero es que si llegan y no saben, Tampoco les puedo pedir que hagan otras cosas porque tengo dos opciones. O les pongo un rellena con huecos, que es lo que hacen algunos otros profesores, y se quedan tan tranquilos, claro, porque tú le pones un rellena con huecos al alumno, el alumno lo rellena, el programa funciona, y si el programa es medianamente complejo, da la sensación de que el alumno ha hecho algo potente, cuando en realidad te ha rellenado huecos. Es decir, no ha aprendido mucho. Ha rellenado huecos y ya está. Pero tengo esa opción, te doy un rellena con huecos que el alumno queda contento yo también, o me tiro al fango y digo, vamos a desenterrar el hacha de guerra, eh, vamos a, a atacar el problema, a cogerlo por los cuernos y a que los alumnos sean conscientes, porque claro, en el tiempo que yo tengo en una asignatura tampoco pueden aprender maravillas, pero tienen que ser conscientes de cuál es el problema y cuál es el camino que les lleva a aprender de verdad. Si yo les enseño, señores, tenéis este problema, estas son vuestras habilidades, esto es lo que os falta por saber y este es el camino… Si son conscientes de eso cuando salen de mi asignatura, yo sé que por lo menos aquellos que, que tengan interés de verdad en llegar lejos, tienen por lo menos la vía abierta para continuar aprendiendo. Y esa es, digamos, la opción que elegí y lo que me llevó al final al CPC.
1: Entonces, eh, eh, un, una, una duda… Eh, Tú estás enseñando, eh, le estás dando la base usando el CPC, ¿no? Para que aprendan realmente a través de una librería de C, ¿no? Que aprendan ensamblador y conozcan el bajo nivel, porque así paliabas una cosa que, bueno, era un, algo que a ti te molestaba particularmente, ¿no? Pero les sí. estás enseñando algoritmos de inteligencia artificial. A mí eso me lo enseñaron con Lisp. O sea, <risa> eh, ¿cómo les enseñas el backtracking? O sea, los algoritmos que tú realmente les estás enseñando... Eh, ¿qué tipo de algoritmos son? ¿Son algoritmos de, ¿no? de búsqueda del camino óptimo, de backtracking, de estas cosas? ¿no?
2: O... A ver, hay, hay muchos tipos, ¿vale? Porque la asignatura es de razonamiento automático y el razonamiento automático abarca muchísimas cosas, ¿vale? es, es, es muy amplio. Entonces eh, ellos en principio en la asignatura lo que tienen que aprender es inteligencia artificial y yo lo digamos que lo circunscribo a la inteligencia artificial de videojuegos que es, eh, digamos en cierto modo, menos exigente o más sencilla que la inteligencia artificial para APC. Esto sería lo que sería la primera parte de la asignatura. Luego hay una segunda parte que va de Machine Learning. Entonces, la segunda parte ya es, bueno, ya hemos tocado el Amstrad, ya hemos aprendido todas estas cosas, ya sabemos dónde tenemos nuestros puntos débiles que habrá que mejorar y ahora vamos a hablar de Machine Learning, que es otra cosa aparte, ¿vale? Esa es la segunda práctica.
1: ¿Eso en cuántos años es? Eh...
0: Esto es un cuatrimestre. <risa> o sea, en un cuatrimestre porque claro, imagino que bueno, es una pregunta estúpida, pero nadie conoce el CPC de cuando llega a tu a tu asignatura, ¿no?
2: Un 0,1%
0: Aproximadamente, uno, un alumno de cada dos años. <risa> Me gustaría saber qué, qué cara pone la gente cuando les explicas cómo van a tener que hacer las prácticas, de verdad.
2: Hombre, sí. algunos algunos se han llegado a pensar que estoy zumbao directamente. <risa> Luego después hay muchos que ya cuando terminan la práctica y han pasado por ello, eh, agradecen lo que, lo que han tenido que hacer. Durante el, durante el proceso también te diré que sudan sangre. <risa> Esto no, pero claro, yo no yo no voy a descubrirle a nadie que aprender cuesta esfuerzo, que eso es una de las cosas que hoy en día parece que se está olvidando. Yo a veces cuando veo a los alumnos protestar por la calidad de la enseñanza, veo que se les olvida cuál es el concepto real que, que a ellos les interesa de calidad de la enseñanza. Y yo yo no veo a nadie que vaya a jugar al baloncesto y le diga, "No, no, yo es que quiero un entrenador que con la explicación yo ya enceste triples." Entonces, esto es imposible, es decir, nadie encesta triples con una explicación. Necesitas horas sudando sangre tirando triples. Si no, no encestas triples. O sea, es así de sencillo. Entonces, se les olvida a veces que tanto es que el profesor sepa de lo que enseña y te lo enseñe lo mejor posible, o te ayude a aprenderlo, que no es necesario que te lo enseñe, te ayude a aprenderlo lo mejor posible, como que te exija es evidente que sin exigencia tú no vas a ningún sitio. Es decir, si, si a ti no viene un entrenador y te dice o mañana metes dos de tres o te vas a la calle. Si no te meten caña, tú no te esfuerzas por meter triples y llegar a tope. Necesitas exigencia. Y esta parte a veces se les olvida. Yo en Mi asignatura es exigente y los alumnos mayoritariamente cuando se la cogen en general lo saben saben que aquí no vienen a cogerse la típica maría de hago tres cositas y me saco una nota también saben que aunque suden sangre todos los que siguen el proceso al final tienen una buena nota también pero claro es que te la has merecido tú has, has trabajado mucho ¿Vale? entonces yo creo que bueno las cosas son un poco así eh, hay mucho contenido en la asignatura hay mucha exigencia el que viene sabe que va a sudar sangre y alguno que ha venido el año pasado vino uno particularmente que cuando hice la presentación dijo yo me voy <risa> no, esto, esto no, lo ha pinta bien. no ha pasado tampoco mucho vale o sea bueno, vienen bueno, pero pero,
1: ¿sí? pero yo, yo recuerdo en una retro Santo Domingo que organiza eh, Francisco Fernández Soriano, no eh, eh, los chavales que tú llevaste ¿no? a hacer una demostración de lo que habían hecho en el CPC y los juegos, explicaban de esta manera cuando abrieron la primera vez un programa de estos, para un pro tracker de estos para editar la música, ¿no? Dice, sí. Yo abro el programa y de pronto allí el ratón no funciona, esto solo se maneja con el teclado, nothing to see here, lo cerré y me fui, porque... <risa> era la sensación de impotencia total de bueno, pero esto qué es? O sea, esto, esto es muy raro todo, ¿no? Muy muy feo, muy aquí, aquí no hay ratón, esto no dónde están los menús, no hay nada, o sea. Sí, sí. sí
2: es, es duro. El el, el to do here fue muy 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 claro. Sí, sí. No, pero la verdad es que está bien porque muchos de estos alumnos que pasan por, por esta experiencia, luego después en años siguientes vuelven, es decir, continúan participando en el concurso que hablaremos después de Amsterdam que organizo yo para que se motiven y tal y continúan desarrollando cosas para Amstrad CPC porque entienden que verdaderamente eso que yo les dije de aquí tenéis unas lagunas importantes que os impiden llegar a lo más alto y que debéis cubrir cuanto antes tienen un camino para poder cubrirlo que es seguir trabajando en el bajo nivel entenderlo mejor, pasar por una máquina y llegar a un punto de dominio más o menos adecuado y luego... Eh, si quieres continuar continuar por más máquinas que máquinas hay un montón el amstrad es una de ellas te puede servir para empezar pero evidentemente no para terminar es decir con una cosa empiezas y para llegar a entender mucho las cosas y dominarlas tienes que trabajar mucho y seguir por muchas máquinas
1: eh, me, me, me gustaría preguntar una cosa también aquí y es eh, los algoritmos que de los que estamos hablando de inteligencia artificial que tú dices que son un subconjunto y son la parte sencilla eh, sencilla entre comillas de inteligencia artificial digo para que quien nos está escuchando se haga una idea eh, son algoritmos que por ejemplo hacen que si tu muñequito se mueve por una caverna oscura en un videojuego y resulta que tus enemigos, ¿no? que están sueltos por la caverna, tienen una zona visual en la que te ven, solamente te ven cuando tú entras en esa zona, o que los enemigos se puedan comunicar unos a otros que te ven y sean inteligentes a la hora de perseguirte o cortarte la ruta de escape. Eh, si esos son los algoritmos sencillos de inteligencia artificial, quiero darme de baja de este oficio. Si
2: <risa> sí, son los sencillos de inteligencia artificial, porque es la parte que se llama inteligencia artificial diseñada que básicamente es eh, tú como diseñador decides cómo se va a comportar la inteligencia artificial, la diseñas y luego la programas entonces ahí no hay la parte que es la parte realmente compleja de la inteligencia artificial que es el aprendizaje el, el Machine Learning que es lo que viene en la segunda parte, es la parte compleja y de hecho cualquier alumno que haya pasado por ahí te lo puede decir en el Amstrad CPC lo complejo no son los algoritmos de IA lo complejo es implementarlos en el CPC, es decir al final eh, el CPC cubre una parte que hasta que no estaba el CPC era difícil cubrir y es yo te pido a ti que, que hagas un juego y que le pongas por ejemplo Pathfinding o que le pongas sensores a los personajes como la visión, el oído, eh, como en el que vistes tú por ejemplo allí le había, habían hecho ecolocación para los, para los murciélagos, habían simulado la ecolocación. Entonces eh, son distintas cosas que tú simulas pero claro, si lo haces en PC, hoy en día tú te vas a los libros, te vas a... Bueno, a los libros, si, si quieres ir a los libros, pues te vas a CoverFlow y hay algunos que ya están hechos. Entonces, llegas, copias, pegas, modificas y ya lo tienes hecho. ¿Vale? Pero si lo haces en el CPC, eso no funciona. De hecho, yo recuerdo una... Precisamente con los alumnos que tú mencionabas, recuerdo una anécdota que empezaron las prácticas y a la primera semana... Llevaban una semana de clase, me viene uno y me dice: Ya tengo el pathfinding hecho y funciona. La primera semana, ¿eh? Digo, ah, muy bien, muy rápido, me voy a ver, enséñamelo. Me dice: Y es, es rapidísimo, digo así. Ah, dice: Sí, sí, es muy rápido, solo tarda 0,9 segundos. Digo, ah, eso es muy rápido. Me dice, sí, sí, es rapidísimo, claro, es casi instantáneo. Digo, no está mal, te sobran 0,1 segundos para renderizar 25 frames para que pueda ir más o menos bien. Y entonces, claro, me miró así con cara de, ah, pues igual no es tan rápido. Digo, no, no, no es muy rápido. no ¿Tú crees que es rápido, pero es que esto tiene que funcionar en un juego, amigo, ¿sabes?
1: Bueno, y eso que el chaval no sabía que estaba en los dos meses de la parte fácil que es sí. hacer en ensamblador los algoritmos de IA después <risa> le vienen los dos meses difíciles que es lo de Machine Learning o sea que... Sí, sí
2: No, créeme que estas anécdotas han habido varias y en realidad eh, la parte difícil es ellos cuando ya tienen eh, diseñado su juego y su guía se tienen que ir a ver los algoritmos como son y luego tienen que hacer su propia interpretación del algoritmo y su, inter y su implementación que va a ser reducida en un CPC eso hace que usen algo que no están acostumbrados a usar en la carrera, que es su propia creatividad. Es decir, aquí yo no puedo meter un pathfinding porque tarda un segundo. Si meto el pathfinding y tarda un segundo, mi juego no va, a no ser que lo midamos en segundos por fotograma en vez de fotogramas por segundo. ¿vale? Entonces, claro, el pathfinding así no va. Hay que hacer otra cosa. El algoritmo estándar empecé de puta madre, pero aquí no entonces ahora a ver ya sé cómo es el algoritmo estándar ya sé lo que quiero conseguir a ver cómo optimizo y cómo desarrollo mi propio pathfinding cuando se trata de pathfinding para que en CPC haga lo que tiene que hacer pero no consuma esta cantidad desorbitada de recursos y ahí es donde empieza lo realmente bueno porque ahí hacen lo que en mi opinión tienen que hacer que es pensar diseñar probar experimentar analizar y entender que eso es lo que un buen desarrollador tiene saber hacer y que cuando tú le dices a alguien haz esto, que lo vas a un libro y te dice copia este código y modifica,
0: pues no estás haciendo,
2: básicamente.
0: o sea que Uno, uno de los motivos, entiendo yo, ¿eh? y tú me corriges, para escoger el CPC como herramienta de desarrollo, entiendo que por un lado era porque era una máquina, digamos, autocontenida, ¿no? que te permitía desarrollar esos videojuegos de como prácticas de, digamos... En un solo entorno, por, sin más dependencias externas y tal. Pero también te ayuda a evitar que la gente vaya a buscar <ríe> ayuda externa ¿no? para, para hacer este tipo de cosas, ¿no? Evidentemente, en, en esta coverflow no vas a encontrar mucho sí. sobre, sobre CPC. <ríe> a, mí, a mí no me gusta la palabra evitar en este contexto, ¿no?
2: Porque, bueno, suena como a que estoy tratando de... Como cuando intentas que no se copien, ¿no? Pero, en realidad, a mí me gusta más el punto de vista en el que, en cierto modo, incentivas o presionas, si lo quieres ver así para que usen lo que tienen que usar que es su propio cerebro, sus propios recursos su propia creatividad y que hagan lo que tienen que hacer que es pensar, diseñar, rediseñar reimplementar, probar y ser ellos porque están también mal acostumbrados porque el sistema de enseñanza ha derivado en, en un punto en el que da la sensación de que los alumnos tienen que hacerlo bien la enseñanza no puede funcionar si yo te pido a ti que hagas las cosas bien a la primera, esto yo se lo digo a los alumnos constantemente, tú no puedes hacer las cosas bien a la primera porque no sabes, es decir, si la haces bien a la primera es porque ya sabes, si no, no lo puedes hacer bien a la primera, entonces la enseñanza lo que trata de decirte es, mira, se hace así y tú lo replicas. Pero alguien que le dice, se hace así y tú lo replicas, le has quitado de golpe todo lo que verdaderamente lleva eso de aprendizaje. Porque para que eso se haga así bien, hay muchas cosas que se han hecho mal. Y cuando tú las has hecho mal, sabes por qué eso que te estoy dando está bien. Si no, no tienes ni idea, ni idea de por qué eso está bien. Entonces, yo prefiero que los alumnos se estrellen varias veces, controladamente, ¿vale? No... No que se maten, pero que se, que sí que se estrellen. Yo les hago consciente de ellos al principio y digo, ojo, que cuando lo implementéis la primera vez va a ir mal. No lo vais a hacer bien a la primera. Tenéis que destinar el tiempo a hacerlo, a analizarlo, rehacerlo, porque ese es el aprendizaje. Y aquí tienen que hacer eso. Y eso, si se incentiva de una manera como es usando el CPC, como podría ser cualquier otra, yo creo que es el, el camino correcto para que ellos desarrollen sus habilidades.
0: Sí, sí, no, bueno, yo lo decía en ese sentido, ¿no? No, no de, sé, de que sé que se, no lo decías de, peyorativo, de que se copian, pero... vamos, porque copian, se pueden copiar, <risa> quiero decir, eh, pero sí en el sentido de obligarles un poco a utilizar el cerebro, ¿no? Que sí. al final es, lo, es lo importante. <risa> yo, yo sé que no lo decías peyorativo, pero, pero vamos,
2: era por matizar, simplemente <risa> sí,
0: sí, sí, perfecto, perfecto. Eh, oye, por curiosidad, en la segunda parte, en la parte en, los dos, <risa> en la segunda parte complicada, en, lo de, en la parte de machine learning, ¿qué es lo que, eh, lo que hacéis?
2: En la parte de Machine Learning, básicamente lo que, lo que propongo es algún problema que tenga alguna complejidad, que requiera aprendizaje eh, o donde el aprendizaje venga bien y les propongo que, que decidan qué algoritmos de aprendizaje les gustan para intentar afrontar el problema y ellos se implementan sus propios algoritmos de aprendizaje y después se implementan un bot con sus propios algoritmos de aprendizaje para intentar resolver el problema propuesto. Para que te hagas una idea, el año pasado el problema propuesto era hacer un bot de inversión en bolsa. Entonces, tengo un pequeño simulador cutrecillo, ¿vale? porque enfrentarse a la bolsa de verdad es más complejo y tiene unos factores que no vienen al caso. En realidad nos interesa más el, lo que es el aprendizaje en este sentido y no, y no saber realmente los detalles de bajo nivel de cómo funciona la bolsa pero eh, con un pequeño simuladorcillo yo les doy y ellos eh, reciben eh, lo que sería un histórico de precios de evolución para que ellos puedan, su bot pueda aprender del histórico de precios e intentar predecir los precios futuros uh -huh. y con esa predicción ellos tienen que decidir cómo afrontar la inversión para ganar lo más posible. Entonces pues, claro, ahí entra pues eso, que tienen que decidir los algoritmos de aprendizaje que van a usar, cómo los van a usar y el, el diseñar todo un sistema para intentar ganar dinero en bolsa
1: oye, ¿y, y cómo lleva la escuela la asignatura esta con el 100% de suspenso?
2: <risa> no, no, no solo no hay un 100% de suspensos, sino que de todos los alumnos que siguen, digamos, que hacen las prácticas, es decir el, el que la abandona, evidentemente suspende pero los que hacen las prácticas eh, en cuatro años hay un suspenso de todos los que hacen las prácticas.
0: Sí, vamos, que se nota que la gente le pone interés, ¿no?
2: No, pero a ver, entre otras cosas, es que, a ver, eh, yo soy consciente de que si yo te pido que hagas algo que tú no sabes y que además es exigente, eh, tú no vas a hacerlo perfecto. Incluso después de haber hecho dos o tres iteraciones, lo que tú me vas a entregar va a ser... Un semichurro, por decirlo de alguna manera. No va a ser maravilloso. Tendrá muchos defectos. Pero es que a mí eso no me importa. A mí lo que me importa es el progreso que tú has conseguido desde donde estabas hasta donde me has entregado. Que eso es lo que yo evalúo. Al final, a mí me interesa tu aprendizaje. Entonces, claro, en una asignatura normal, a veces con lo que entregan algunos grupos, probablemente suspenderían. Porque si lo que se evalúa es exclusivamente el producto final, entonces puedes ponerle un suspenso tranquilamente a más de uno, pero es que a mí eso no me importa tanto como el esfuerzo que tú verdaderamente has hecho, el seguimiento que yo te he hecho para ver ese esfuerzo y el progreso que has conseguido, si yo veo en un alumno que me ha entregado un producto que es malo, por decirlo así, pero que no tenía ni idea y ha pasado de no tener ni idea, a hacerse su propio algoritmo de aprendizaje que se me funciona que lo ha hecho entero él, que ahora entiende cómo va y que Gracias a eso, si lo vuelve a hacer, probablemente lo haga tirando a bien, porque ya veo que ya conoce, ese alumno para mí merece una buena nota. Es decir, ha hecho un esfuerzo grande, ha conseguido un aprendizaje grande, el producto no importa tanto.
0: Eso, eso desde luego también te exige a ti más también como profesor, ¿no? En hacer ese seguimiento, o sea, no simplemente luego revisar el trabajo final y ver que… Sí, tiene que estar no más funciona.
2: encima, pero claro. bueno, eh, esto lo puedes hacer en asonaturas como razonamiento en las que tienes 20 alumnos. Entonces, con 20 alumnos, si tienes 5 grupos o 4 grupos o algo así, puedes hacer ese seguimiento. Si tuviera 300 alumnos,
0: ya.
2: pues lamentablemente el sistema no escala.
0: <risa> ya. <risa> y ya para, termi para terminar un poco con, con, con esta parte... ¿Dónde, dónde crees que o sea la, porque como comentabas la, la dificultad es eh, implementar estos algoritmos luego sobre un CPC no ¿Dónde, técnicamente dónde crees que está más la dificultad en, en implementarlos en el ensamblador enfrentarte a la poca memoria que tienes para para pues imagino que en estado machine learning pues si tienes que meter un procesar un conjunto de datos eh, para intentar eh, sacar de ahí las reglas eh, la memoria también puede ser un problema ¿Dónde crees que está la mayor dificultad? Bueno, el,
2: el Machine Learning lo hace en PC, si no
0: lo ah, hace en CPC. Ah, vale, vale. Es que... Entre otras cosas, en
2: CPC, ya supuestos a que pudieras implementar un algoritmo de Machine Learning, sí. que en teoría puedes, ¿no? o sea, nada te lo impide. Uh -huh. eh, la realidad sería que, que, a ver, no hace falta que esperemos 300 años <risa> que nos dé un resultado, claro, porque el Machine Learning es computacionalmente muy intensivo. Sí. Entonces, evidentemente, ahí eh, el Machine Learning en los años 80 apenas tenía la relevancia que tiene hoy en día precisamente porque la capacidad de cómputo no permitía tener los resultados que tenemos a día de hoy. Claro. Bueno, a ver, eh, lo de la primera parte se hace en CPC para que toquen el bajo nivel, luego la segunda ya es sobre PC. Entonces ahí no, no radica tanto la dificultad en la escasa memoria o en tal. Ellos ya, tras haber pasado por el CPC, digamos que tienen una conciencia distinta de cómo deben programar o de cómo deben tratar la memoria o cómo deben hacer las cosas se, se dan cuenta en el CPC de que de que ignoraban muchos conceptos que son importantes y luego después eso no quiere decir que automáticamente pasen a programar perfecto en PC pero sí que eh, se esfuerzan en, en ver las cosas de, con eso que han aprendido y en intentar ir o caminar hacia una mejora real del producto que desarrollan entonces Luego en PC no, no les exijo eh, que hagan ese nivel de, de bajo nivel de implementación, sino ya es otro tipo de práctica. El bajo nivel ahí está en el entendimiento del funcionamiento de los algoritmos de Machine Learning y de cómo funciona de verdad el aprendizaje en un ordenador. De entender cómo hacer que ese algoritmo no solo funcione, sino que funcione bien, que en el Machine Learning es lo más difícil. Eh, mucha gente se piensa que porque usas un algoritmo mejor o otro algoritmo tal los resultados son mejores y, y en, por hacer una comparación así eh, rápida eh, si tú llevas un fórmula 1 sin saber conducir no es mejor que un 600 y de hecho hay un ejemplo muy claro eh, que viene al caso no sé si conocéis el, el, el jeque árabe este que en la época en que acababa de ser ese bicampeón del mundo Alonso, eh, quiso subirse al coche de Alonso y conducirlo. Entonces el hombre pagó por, por conducir el, el Renault de Alonso.
0: Sí.
2: Y eh, le pusieron junto con Alonso en una recta y, y él salió y no llegó a la primera curva o sea, estrelló e hizo migas el coche sin llegar a la primera curva o sea que claro, que uno el, el hombre insistió, pero claro, yo me imagino que le advertirían de, oye, tú tienes mucha pasta, pero deberías entrenar un poco antes porque esto no es un utilitario o sea, y claro, eso de girar el volante, y que no es un volante de 360 grados, es un volante hipersensible que a nada que lo muevas un pelín y descuadres el coche con tracción trasera, te va a patinar y efectivamente, o sea, no llegó ni a la primera curva. En cuanto movió un primer volante, se estrelló. Entonces, pues claro, esto es, es el caso. O sea, el, los algoritmos de Machine Learning, algunos puedes compararlos con un Ferrari y otros con un 600. Pero un 600 bien conducido te hace dar la vuelta al circuito y un Ferrari mal conducido no te llega a la primera curva.
0: Es una, es una analogía muy, muy interesante.
2: Eso es un poco así, básicamente. Ahí la, la dificultad ya es otra, en el Machine Learning.
0: Eh, y, bueno, entonces, bueno, dada tu experiencia, eh, ¿realmente crees que es relevante hoy en día aprender a programar en ensamblador para obtener una visión, aunque sea un ensamblador simplificado, una máquina más sencilla? Eh, sí es relevante aprender. Estas tecnologías que hoy en día se supone que con 40 capas de abstracción entre nosotros y la máquina ya no hacen falta. ¿no?
2: <risa> pues no solo es que lo considere relevante. Eh, cuando preparábamos este podcast eh, me dijiste es que mirase alguna frase célebre y eh, de hecho la frase que, que traía no habla directamente de ensamblador pero la persona que la pronunció que es, eh, es Marcanzón, Anton, Anton eh, lo que hizo es eh, dar una charla en el Game Lab de este año y que lo que dijo es que los ingenieros que vayan a pedirle trabajo a él, bueno, él, él es eh, director de, de desarrollo del motor en Insomniac Games y, y él dijo, bueno, pues la charla era de, de qué me gustaría que supieran los ingenieros cuando llegan a mí. Y lo primero que dijo es que era necesario... ...que hubieran programado en ensamblador. Y no porque fueran a programar en ensamblador... ...en Insomniac Games... ...sino porque el entendimiento de la máquina... ...y de las plataformas que te da... ...el haber bajado hasta el nivel de ensamblador... ...y tener un cierto dominio... ...a ese nivel... ...te permite desarrollar de una manera... ...que los demás no son capaces de hacer. Y lo dijo así tal cual. Literalmente dijo... ...el que no ha programado en ensamblador... ...no es capaz de programar igual... ...que quienes sí lo han hecho. Y eso se nota mucho... Y si no has programado el ensamblador, la forma en que se programan Insomnia Games probablemente no va a ser para ti o no vas a tener la capacidad de llegar a ella. Y lo, lo decía tal cual, como un requisito más. Aparte, también mencionaba que era importante conocer el funcionamiento en detalle de la memoria, conocer cómo funcionan las memorias cachés, conocer la arquitectura interna de las plataformas, de distintas máquinas, en fin, detalles de bajo nivel... Que él dijo, eh, no existe ni siquiera a día de hoy algo como la independencia de la plataforma. Queda muy bonito eso de decir, programamos independiente para la plataforma, pero no es verdad. Al final, todo lo que programas se acaba ejecutando en alguna plataforma. Entonces, si tú programas algo que va a funcionar en cuatro o cinco plataformas, en realidad tú no eres independiente de la plataforma, tú programas para esas cuatro o cinco. Y si no conoces detalles de las plataformas, al final vas a acabar haciendo cosas que no van a funcionar bien en las plataformas a las que vas. Y eso, a lo mejor para un software de gestión importa regular, pero para software exigente, eso no sirve. O sea, tú tienes que saber para qué plataformas ejecutas, cómo son, cómo ejecutan código, el detalle interno, y lo dijo tal cual allí en el Game Lab. Es, creo que. Yo creo que tenía razón. Y es muy relevante a día de hoy, no solo programar en ensamblador, sino en cierto modo que. Que deje de ser algo como un misticismo o oh, programas en ensamblador. Eres alguien raro. No, tiene que ser algo normal. Algo que digas incluso que te guste. Es que programar en ensamblador no es realmente difícil. Eh, lo que es difícil en ensamblador es hacer programas grandes. Porque el, el ensamblador es muy te requiere muchas líneas para hacer cosas relativamente pequeñas. No es como cuando usas Python. Que escribes dos líneas y has hecho un millón de, de ensamblador. Pero no es difícil escribir ese millón de líneas. Y eso es algo que los estudiantes tienen que perderle el miedo, incluso cogerle el gusto para aprender arquitectura y llegar, como dice Marcanzón, al, al nivel este. Que, por sí. cierto, por cierto quien quiera aprender, pondremos un
1: enlace con un, unos vídeos que tiene ahora mismo Frank para enseñar precisamente esto, eh, el, en el con el Z80 con, con Astra, ¿vale?
0: Sí, no, yo lo, lo que os iba a decir es que lo que me da la impresión es que hoy en día, eh, con, digamos, con, los, con las máquinas actuales y los procesos actuales, eh, quizás también es un poco más difícil aprender ensamblador, ¿no? Porque vamos, yo hoy en día en el Mac, si tuviera que ponerme a programar ensamblador no tengo ni idea qué.
1: Pues es pues, súper fácil, mira.
0: Pones un punto de ruptura en
1: algo que sea código eh, cerrado de Apple, del que no te enseñan. <risa> y vas a ver
2: ensamblador. <risa> claro,
1: y, y de pronto te aparece ahí un montón de, de cosas extrañas escritas como en chino y dices tú, hostia, ¿esto qué es, sí. no? Pues, claro, claro si, si has visto lo del Z80 y el ensamblador, claro. entiendes que eso no es que se haya roto tu Xcode. Eso es... Eso es el ensamblador que está por debajo. Sí, sí, o sea que es que sí, pelea pero... así de graciosa. La, Las partes que tiene cerrado te muestra, o sea, te muestra por dónde va el puntero. Entonces, pues tú puedes ver, bueno, pues eso está guay, voy por un LDA, voy, está guay, ¿no? Sí, pero pues pero no, ya está.
0: Ya, bueno, ya, ya para empezar, eh, entender el código del ensamblador 64 bits yo creo que ya me costaría porque yo aprendí cuando era un 8086. O sea que. <risas> en realidad, lo bueno del ensamblador
2: es que cuando tú has aprendido en una máquina sencilla como un Z80, un 6502 o incluso un 8086 inicial después la barrera de entrada para una máquina más compleja como podría ser un procesador actual no es tan grande, es decir, si tú ahora vas a programar para una Raspberry Pi o vas a programar para un PC moderno tal, si ya has programado en el ensamblador anteriormente y has llegado a un cierto nivel de dominio el ponerte no es tan complejo, lo que es más complejo no es tanto el, el lenguaje, el ensamblador, como cuando quieres de verdad hacer cosas de nivel de la máquina, de arquitectura de la máquina, a la que quieras exprimirle detalles, porque las arquitecturas modernas son muchísimo más complejas que las arquitecturas antiguas y aunque se basan en el mismo principio el, la arquitectura von Neumann bueno realmente ahora que tenemos multicores se podría decir que no es von Neumann ya pero pero bueno el principio inicial es, es más o menos el mismo y lo que te sirve de lo que has aprendido es que la curva de aprendizaje ahora mismo si quieres meterte en una máquina más grande es una curva muchísimo más asequible, o sea, no no partes de cero. De cero en una máquina moderna probablemente te ahogarías como en unas arenas movedizas.
1: Siempre puedes también poner aquí un, un, o sea, un IFDEF, ¿no? IFDEF ARM tal, y pones un ASM volátil y entre paréntesis ahí te tiras, te pones a tirar, ¿no? Es que estoy leyendo ahora un, un, un tarugo de código según hablamos y, bueno, pues lo que pasa que el problema de este ensamblador es que, Cómo arrancas la máquina, o sea, te quiero decir cómo accedo a la, dónde está la memoria de vídeo, cómo llego, o sea, el sistema, claro, eso, cuáles eso, eso, son sí? las llamadas del sistema operativo para eso conseguir ya no existe, claro, ya,
0: ya no existe memoria de vídeo. Claro, ya. Tú ya
1: no llegas directamente a la memoria de vídeo, tienes que buscar cuáles son las rutinas del sistema operativo y en qué direcciones de memoria están, con qué parámetro lo tienes que pasar y al final. Coding is not fun, porque te tienes que leer muchas cosas para. Y dice, bueno, para hacerlo así en ensamblador. O sea, es que ese ensamblador igual no se le ve la, la gracia, porque no actúas directamente sobre la máquina. Hay tantas capas que hasta sí. llegar a la máquina, pues, pues te mueres, ¿no?
2: Ciertamente, en el ensamblador moderno, eh, tampoco en todo actúas sobre la máquina, pero no es que no puedas. Es decir, eh, es que normalmente.
1: Es que no debes. Yo quiero eh, que que quiero ver el safari no le, que está sí. aquí eso, que el safari que, que
2: siga corriendo quiero decir,
1: claro, sí. claro, que, claro que puedes, te puedes ir en plan salvaje ahí en medio de la memoria no y hacer lo que quieras
2: pero... venga,
0: al anillo cero, venga pero bueno, eso es como hacer, ver, ¿no? sí.
2: quiero decir eh, hay, hay cosas modernas que, que podéis ver y que impresionan mucho si, si os dedicáis a mirar por ejemplo en las partes de demoscene modernas y veis las competiciones actuales de 4 k o sea, ahora mismo se están haciendo, a día de hoy, empecé todavía, competiciones de demo zen de 4K. Es decir, con 4K tú intentas hacer una animación con música y, con, y y se hace cada cosa que es alucinante. Y evidentemente, en todas esas cosas, te tienes que saltar muchas de las cosas que, que directamente harías si no tuvieras, si tuvieras más espacio que 4K. Eh, y ahí implica, por ejemplo, el ir a la GPU. Y hablarle a la GPU en ensamblador directamente. Y decirle, tú vas a hacer lo que yo te diga en ensamblador porque quiero que ocupe poco. Y eso se hace hoy en día.
1: Lo que no te enseñan nunca es cómo reinician el ordenador después de correr una de las demos. <risa> No, que sí que sí, que claro que puedes, hombre. Puedes ejecutarlo. Lo que pasa es que, quiero decir, que hoy día para hacer desarrollo no es como antes que estabas tú y la máquina tú solo sí, en sí, Monotarea. No.
0: no es no. lo mismo ni de, ni de lejos.
1: No no, no, no se parece, no porque hay muchas más cosas. No,
0: no, no, no. Antes ponías un. Eh un byte en una posición de memoria aparecía en pantalla o te pintaba un píxel en pantalla o, o... o pitaba, o
1: pitaba, sí. ¿no? en el sí. chip de sonido y hacía algo, ¿no? entonces veía ahí directamente que pasaban cosas ahora pues, bueno, también pueden pasar cosas, pero yo a lo que me refiero es que hay más capas, ¿no?
0: Uh -huh. sí, sí, bueno, sí. Que quizás eso está también parte del, del atractivo, ¿no? De, la, de las máquinas retro, ¿no? De esa inmediatez que tenías de, de hacías una cosa y pasaba algo, ¿no? En... En el vídeo, en el sonido, en los puertos de entrada de salida, donde fuera, ¿no?
2: Para mí es una ventaja el hecho de que, de que si quiero que los alumnos eh, se metan un poquillo en el, en el mundo este de intentar controlar el, el nivel arquitectónico de la máquina ellos mismos y el ser ellos quienes decidan lo que la máquina debe hacer y tal, para entender lo que pasa por debajo de su código, ¿vale?, porque al final... Esto no olvidemos que una cosa es que no debas hacerlo y otra que no se haga. Es que al final si tú lo haces tú lo hace el código que usas tú y tiene que pasar. es decir al, al final el ordenador tiene que ejecutar un binario que va a una CPU y la CPU habla con los distintos chifles y dice tú haces esto, tú haces lo otro a nivel básico. Y a mí me interesa que alguien lo toque un poquito en una máquina sencilla, se toca de forma directa para entenderlo y que ese conocimiento que se adquiere sea un conocimiento más correcto que luego exportas al entendimiento de una máquina moderna.
1: Oye, y hab hablando de, de todo un poco, eh, porque hablabas ya de tus alumnos y esto, el concurso que tú tienes ya montado de creación de videojuegos retro, eh, CPC RetroD, nos cuentas cómo nació eso y para qué sirve, cómo son los premios y estas cosas.
2: Pues el concurso nació, lo he mencionado antes, y nació a la par que, que metía el Amstrad CPC en clase. Porque una de las cosas que a mí me gusta intentar en clase es que los alumnos no, no me entreguen una práctica a mí, sino que intenten hacer un producto real. Es decir, que intenten enfrentarse a, la, a eso que está la verdad está ahí fuera, ¿no? Pues eso. La cuestión es que cuando cogí lo de Amstrad, dije, bueno, a ver, ¿cómo voy a motivar a los alumnos para que hagan algo aquí y, y que piensen que estoy un poco menos loco? Entonces se me ocurrió, dije, bueno, pues si organizo un concurso que no sea solo para mis alumnos, sino que esté abierto a toda la comunidad y en el que puedan participar gente de fuera, mis alumnos entregando ahí pueden eh, enfrentarse a gente de fuera, ser evaluados por un jurado externo y cosas de ese estilo, y eh, cuando estén haciendo su práctica no estarán pensando solo en que me la tienen que entregar a mí para aprobar una asignatura y que me hagan una documentación para mí y ya está sino que lo va a ver más gente que puede verlo a lo mejor cualquiera en internet que pueden incluso hacerse eh, famosos por así decirlo haciendo esto que parecerá, parecerá un poco bestia pero bueno, tengo algunos casos que son muy interesantes al respecto entonces era un poco crear ese ambiente de, de vais a hacer algo para el mundo real no para mi asignatura y ya está esa es la idea con la que nació el concurso y bueno, ya va a su cuarta edición y el concurso ha ido creciendo y ahora mismo eh, es, es para mí desde luego bastante un orgullo decir que, que el concurso es el concurso más grande que hay retro a nivel internacional, con más premios en metálico.
0: Pero, pero espera, espera un momento, espera un momento. <risas> espera un momento. Eso, eso quiere decir que... ¿Ha ido, durante... ha ido muy rápido? No, 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 no. Lo que quiero decir es... O sea, eso quiere decir que en, en tu asignatura, durante la primera parte de la asignatura, sí. eh, cuando eh, está lo de la parte de aprendizaje automático, ¿no? Eh, no, esa es la segunda. En la eh, primera no. es lo de Amstrad. Sí, sí, no, pero... Perdona, es que no...
1: La, la primera parte es inteligencia artificial con el CPC, ¿no?
0: Sí, inteligencia sí. artificial. ¿Pero qué parte de la inteligencia artificial? Diseñada. Da... Inteligencia artificial diseñada. Ah, inteligencia artificial diseñada. No uh -huh. solamente hay que implementar la inteligencia artificial diseñada, sino que hay que envolverla alrededor o, o, o envolverlo en un videojuego que tenga cierto sentido, ¿no? Para poder presentarlo en el... Claro, en el es que eso va, en,
2: va en un juego. Si no, la, la, IA, la IA por sí sola claro, no, no, tiene, no sirve para nada. No tiene <ríe> tiene gracia, que no. servir
0: a un servicio. Pero claro, un videojuego es... no es solamente la inteligencia artificial. No la inteligencia artificial pues, sí. tienes que tener son, son más cosas, claro. Una eso mecánica es. de juego, unos gráficos, un sonido... Eso eh, es. <ríe> y decías que no suspendía esta asignatura. No, no suspende...
2: Nadie que haga las prácticas, salvo una, una persona suspendió sí, sí. después de haber hecho las prácticas... Y eso ha es pasado en cuatro años.
0: No, pues me parece, o sea, no. O sea, me parece, es, es muy sorprendente, ¿no? O sea, porque ya no, no estás pidiendo solamente que hagan las prácticas es, exclusivamente de, de la parte de inteligencia artificial, sino sí. que hay que eh, añadir más cosas, ¿no? Para que todo eso tenga un sentido como un todo, ¿no? En efecto. Esto que
2: puede parecer sí. mucho, eh, en realidad yo siempre les digo a ellos que esto es lo que se parece a la realidad que está ahí fuera es decir, tú viene alguien y te pide algo pero ese algo no es solo eso y ya está normalmente son más cosas y tienes que aprender a, es que otra de las cosas que aprenden aquí no es solo haz esto sino que a ver tienes que hacer un juego con IA y, lo, y tienes cinco semanas y media para hacerlo entonces te tienes que planificar bien y tienes que saber eh, cuándo recortar y tienes que saber eh, qué es importante y qué no. Y cuanto antes digas, bueno, es que ya he hecho la primera iteración de esto, que me ha salido como un churro, tengo que hacer la segunda. Ahora que ya sé cómo va, ¿hasta dónde lo hago? ¿Qué recorto? ¿Qué pongo? ¿Qué no? Pues ahí hay mucho trabajo detrás de todo eso, que se condensa en cinco semanas y media. Uh -huh. Y es lo que decía, al final en cinco semanas y media tú no le puedes pedir a un alumno que aprenda todo lo que se hace en una carrera. Ni que, ni que aprenda todo el bajo nivel y toda la IA y todo todo al final yo termino valorando mucho su esfuerzo y su progreso más allá de que algunos productos pues no consiguen llegar a ser un producto eh, muy bueno algunos consiguen un nivel medio aceptable, algunos consiguen un nivel bueno y otros no y no pasa nada ya los, produ
1: los productos terminados realmente están ya dentro de la web del CPC de RetroDev ¿no? que están ahí todos los videojuegos para jugar sí. y hay grandes títulos como el Grand Theft Bárcenas en el que <risa> <risa> uno de los personajes lanza sobre <risa> están bueno. ahí los vídeos y la verdad sí, es sí. que es increíble bueno, hay un hay un 2048 el juego este que es de suma cosita eh, pero hecho palantra o sea, que es que claro, a ver que son juegos modernos, algunos eh, pero que están hechos en máquinas de estas antiguas y es súper curioso ver que, que, joder, que son juegos jugables, o sea, que, que tampoco te hace falta tu para jugar 2048 te da igual jugar en una calculadora Casio, porque es sumar, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Son numeritos, pero bueno, hay algunos bastante curiosos. Pero yo te digo, yo el gran Theft Parcenas, ese... Es que
2: el título te ha llamado, ¿verdad? Sí, sí, ese, <risa> sí, sí. El
0: título me ha al alma, a mí también.
2: Sí, sí, ese, es, es muy potente, es muy potente. Sí, sí,
0: no, no, pero a, a mí, eh, francamente, me sorprende. O sea, que, que, que la gente, eh, o sea partiendo absolutamente de cero en una plataforma, en cinco semanas y media sea capaz de, de, de llegar a entregar un, un juego <risa> que funcione y sí. con... Eh, vamos con todos los requisitos que, que...
2: sí como te digo hay, hay quien consigue eh, terminar un producto con un acabado aceptable sí. o decente o sí. incluso bueno pero muchos eh, por el camino no sí. consiguen sí. lo que lo que querían es decir ellos en un principio a lo mejor cuando dicen de hacer un juego y meterle ia cuando empiezan se imaginan que pueden hacer cosas imp impresionantes hay que hacer esto que no sé qué no sé cuántos sí. la realidad viene a verles y les enseña que no están acostumbrados a hacer edificios completos, que hacer un edificio completo encima de arenas movedizas hace que se caiga y que tienen que primero paliar eso. Entonces, claro, el producto sufre. Es decir, esto no, en realidad ellos ellos no son no son una consultora. No, no te dicen, sí, sí, yo te hago el juego en cinco semanas y media y sale lo que tú querías. Eh, tienen que equivocarse, es normal, están aprendiendo. es y... como te digo.
1: Una cosa, cuando hablamos aquí sí. del concurso, ¿no? Y hablas sí. tú de que la realidad viene a evaluarlo. Cuando hablamos de la realidad, es que la realidad es que en este año, por ejemplo, <ríe> los que te evaluaban el proyecto y decían cuál eran los mejores juegos, pues está por aquí César Astudillo, que es Gominolas, que es el que ha hecho la música de casi todos los videojuegos de, de los 80. Está John Rittman, que es el que ha hecho Batman, entre otros, vamos, Head Over Hills, en fin. Cosicas, que a lo mejor hemos jugado los de los de esa época no, o, o bueno, eh, ahí la gente de Dinamic, o sea, que los Oliver Twins estaban este año, o sea, que cuando decimos aquí que la realidad viene a evaluarte es que es la crema innata de la, la época de, de oro. De la realidad. Los... Claro. O sea, sí, sí, la es la auténtica innata. realidad
2: la que viene a verte, sí.
1: Viene a verte crema innata de desarrolladores de videojuegos de los 80 en estas máquinas, los que eran los tops de los tops, y claro, es que ahí pues tienes poco sitio donde esconderte. No, porque esto es, no, no, esto sí, esconde, es la esconder realidad, pero te vas la... A esconder poco, sí. Claro,
2: es que sí, esto sí. es como,
1: a ver cómo vende usted. Y viene a evaluarle de Tim Cook y el otro que viene es, <risa> y claro, dices, tú, hostia, pues aquí hay, hay pocas formas de mentir, porque este tío me va a pillar, o sea, me va a pillar rápido, ¿no?
2: Y sí, no, evidentemente este año, eh, gracias a la ayuda también de, de Chema, de Retro Entre Amigos y de Retromaniac, eh que me ha ayudado mucho con el tema de, de hablar con la gente, de hacer los contactos necesarios y tal, pues este año tenemos un jurado, como dices tú, de auténtico lujo. Y de hecho los, los Oliver Twins en particular van a van a venir y todo a Retroconsolas a la entrega de premios del CPC RetroDev y ellos en persona van a entregar los premios a quienes ganen. O sea que es, es todo un lujazo que, que este año tenemos y que vamos más contento yo personalmente no puedo estar y los alumnos eh, yo creo que tienen una oportunidad de oro nunca mejor dicho porque los Orner Twist aparte de ser de la creme de la creme en la época de los 8 bits siguen a día de hoy desarrollando y no han parado desde entonces o sea que no, no son cualquiera
1: no, no, ellos siguen con sus compañía siguen haciendo eh, jueguecitos a los que a lo mejor ha jugado alguna vez simplemente hay que ir a <risa> hay que ir un poco a a ver la, la página de Codemasters, ¿no?, y, y mirar por ahí y decir, bueno, pues si estos tíos han hecho la mitad de mi infancia, ¿no? O sea, es, es, es bastante triste, ¿no?, porque son gente que, que han hecho mucho. Oye, por cierto, la fecha límite, ¿no?, del concurso este año es el 10, el 26 de octubre. Estamos grabando hoy 10, os quedan 16 días. En fin, con, si en cuatro meses te hacen la asignatura esta, en 16 días, en fin. esto ni es reto ni es nada. O sea, sobran al menos 10 días,
2: ¿no? Bueno, bueno, a ver, eh, todo se ha dicho que 16 días da tiempo a hacer maravillas, porque el último reto al que nos enfrentamos fue en la Big Beat, Beat Jam, en la Big Jam que fue justo en la misma semana del Game Lab. Eh, estábamos sentados en una mesa y ahí estaba John Cortázar, estaba Javi del Mundo del Spectrum, ahí había gente de Ubisoft, estaba también John mccalvey y... Y a la de Amstrad Eterno, hablando con él, me preguntó si iba a presentar algo a la Big Big Jam. Y le dije que, bueno, que me hubiera gustado hacer un Target Renegade, que no sé si recordaréis el juego, que es un juego, un beatemap clásico de estos de Yo Contra el Barrio, pero que en Amstrad es, es un juego que ha sido recordado por todos como el mejor juego que ha habido de, de beatemap. Eh, él entendió que, que yo quería hacerlo en los dos días que quedamos esto era un jueves y quedaba viernes sábado y domingo y que quería hacerlo en, nada en eso porque nos volvíamos el viernes en el fin de semana y empezó a decir ah, imposible en fin de semana eso no puede ser tal no sé qué y claro enfrente tenía a John Cortázar que es vasco sí. y como, como es vasco pues pues tal cual decía eso dijo eh, imposible se levantó y dijo y me extendió la mano y me dijo eh, hay reto, vamos. Y yo, y claro, me extendió la mano y yo dije, bueno, pues si, si John Cortázar me dice que si vamos, pues vamos, aquí mismo, claro. encantado, vamos ya. Y John es que, McAlvey, que lo estaba viendo dijo, ah, pues yo también.
1: Que y... Por extender un poco, John ahora estaba presentando en Barcelona Game esta Week, ¿no? Que ha sido, sí. estaba presentando un videojuego que han hecho para PS4 y en sus ratos libres desarrolla para MSX. Entonces, son esta gente que dices tú, pero, yo sé, sea, ¿mi cerebro a qué rendimiento va? O sea... Por... Sí,
0: esta gente <ríe> claro que... todo descansa. <ríe>
1: claro, o sea, yo, yo soy de una subespecie, o ¿qué pasa aquí? Bueno, o...
2: John Cortázar a mí es una persona que personalmente me impresiona, porque no solo es que tiene una capacidad buenísima para esto de los juegos, y que es un tío cojonudo, sino que, aparte, eh, el tío no es que desarrolle para MSX, es que él no es informático. No ah, bueno, si sí, los... eso, eso es el insulto final. O sea, que el tío desarrolla en ensamblador para MSX y es de letras. <risa> <risa> es que es alucinante. Eso, Vengo a lo mejor, al y dije, tío, ¿tú, tú, tú, ¿tú de qué planeta has venido? O sea, eres un crack.
0: Eso es darte la bofetada con el, con el reverso de la mano, ¿no? Sí, claro. <risa> estas
2: cosas, uso como ejemplo en clase, porque algunas veces me dicen que mis alumnos que no pueden, y le digo, bueno, si este tío puede, ¿tú? ¿por qué no? O sea, dígalo. Eh, pero bueno, es que John Cotazala es un es no un y, claro, a ver, no no todo el mundo tampoco desarrolla el porque al final es que te interese y si te interesa y disfrutas con ello, pues como con cualquier otra cosa. Si disfrutas con ello, te pones y lo haces. Y, y ahí está. El ejemplo vivo es el mismo.
0: Sí, bueno, una pregunta que me queda en el tintero respecto a CPC RetroDev es que, evidentemente, no solo tus alumnos presentan Juegos, ¿no? Se imagino que habrá más gente de la escena que, que envía eh, juegos para competir en el concurso, ¿no? Sí,
2: sí, así es. Hay, hay mucha gente que participa. El año pasado tuvimos 36 entradas, uh -huh. o sea que, que fue mucha gente y, y de hecho, bueno, en la clasificación se puede ver, el primer clasificado de mis alumnos el año pasado fue el octavo. De, de, desgraciadamente mis alumnos no, no estaban de los primeros eh, yo lo intento pero como digo a ver al fin y al cabo ellos parten de cero tienen cinco semanas y media eh, y no, no siempre van a hacer maravillas de vez en cuando alguno las hace pero no siempre y no por eso les resta mérito tienen mucho pero pero claro si se enfrentan a gente que lleva años desarrollando en esto y gente como como César Nicolás, por ejemplo, CNG Soft, que, que decide ponerse a programar en ensamblador y te hace un clon del Nebulus. Entonces, pues claro, a ver, eh, estás compitiendo con gente muy potente.
0: Ya, ya claro, sí, es, es difícil. <risa> bueno, y ya para terminar, pues, eh, creo que el, el, el último proyecto que... que... Que tienes, no sé si vino derivado de esto del RetroDev y, de, y del curso que es esto de la CPC Telera ¿no? de este... explícanos un poco qué, qué es, porque yo tampoco <risa> tampoco lo tengo muy claro pero... pues
2: yo te lo explico, esto es fácil la CPC Telera a raíz de todo esto que organicé para clase uh -huh. en los primeros años que me puse con mis alumnos a, a que desarrollaran juegos y tal me di cuenta de que el, el software que había para desarrollar para Amstard eh, estaba lejos de ser algo aceptable a nivel de usuario. Es decir, las librerías y demás que habían en principio eh, son compartidas por gente como Raúl Simarro, por ejemplo, que compartía su CPC Reselip. Eh, la cosa está bastante bien hecha muy voluntarioso por su parte el compartir darte el código fuente y tal pero al fin y al cabo eh, era lo que él usaba y casi casi tal cual lo usaba él es claro todos sabemos que cuando uno desarrolla código para sí mismo y luego lo comparte esto no se le puede acabar llamando software libre o, o código abierto porque en realidad es código disponible pero entiéndelo sabes entonces claro, y esto no es porque sea Raúl Simarro me sabe mal decirlo así porque a veces parece que me estoy metiendo con él pero en realidad estoy muy agradecido a lo que él ha hecho porque a fin de cuentas nos ha animado a muchos a hacer y CPC también eh, en, en su base fue analizando lo suyo, viendo cosas que hacía eh, la realidad es que lo que él había hecho era un conjunto de librerías para programar en Amstrad que es la que, las que usaba él y las compartía con los demás esto cuando lo usaban mis alumnos eh, daba lugar primero a que no lo entendían y tenía que explicarles yo y segundo eh, un problema peor y es que al estar portadas de un compilador a otro tenían bugs y tenían bugs de bajo nivel claro si mis alumnos todavía no han tocado el bajo nivel eh, esos bugs de bajo nivel ni de lejos se imaginaban ni que existían y claro, esos bugs de bajo nivel yo también cuando me puse me di cuenta de que probablemente estaban frenando el desarrollo para Amstrad. Porque yo me pongo, los detecto, los veo y digo mmm, esto hace que una persona que programa si hace las variables locales de tal manera, al llamar a esta función las variables locales toman valores aleatorios a la vuelta porque la pila se ha ido a China. Cosas de ese estilo, nadie que no haya tocado el bajo nivel, se imaginan y que pueden pasar. Y directamente lo que pasa con mucha gente es que empezaban a programar el que llegaba a ese nivel, porque recordemos que la librería está compartida. tal Si tú ni te imaginas de, de dónde viene un error y tú pones cosas como IF0 tal cosa, imaginaos un código, ¿vale? y Tenéis un código que funciona y tú le añades en una parte del código IF0 cola una función y al añadir if cero cola una función un código que funciona peta Yo esto lo he probado y pasa ¿vale? es claro eh, tú te vuelves loco ¿qué, qué narices puede estar pasando? Y claro si no sabes que eso puede ser por la generación de código del compilador y determinados factores que hacen que esa, esa generación cambie al añadir ese cero todo lo que sale en la función al ser un poquito más grande usa unos registros que antes no usaba y al usar esos registros la pila se va a China pues claro, eso son cosas que, que no te las esperas y desaniman a la mayoría de gente visto que esto estaba pasando porque le vi que le pasaba a mis alumnos que teóricamente son preingenieros pues claro, a la gente que lo haga recreativamente le tiene que pasar más entonces dije, bueno, pues aquí hay que hacer algo. Hay que crear algo que no necesariamente tiene que ser mejor que lo que hay, pero sí tiene que estar enfocado a que lo pueda usar más gente cómodamente. Y así es como nació CPC Telera, con la idea de crear un framework. Bueno, en la idea final es crear un game engine completo. Ahora mismo es un framework más una librería con la que tú, eh, digamos, que te quitas un poco burocracia de la programación, ¿vale? de convertir PNGs de convertir archivos de mapa y demás de burocracia de la programación te la quitas de encima tienes una librería y el sistema montado sin que tengas que, que irte tú a buscar un compilador irte a buscar eh, una cosa que te cree un binario de AMS2 en fin, todo eso integrado y eh, con documentación que te permita entender cómo funciona ejemplos que te permitan entender cómo funciona y sin, sin esos bugs que habían antes por haber portado de un compilador anterior.
1: Bueno, y aparte, esto es tan chulo, digo, para también, ¿no? Visto desde el punto de vista del usuario, ¿no? Que si tú dices, oye, yo sé programar en C, ¿no? Y me quiero hacer un programita en C y que corra en el Altras, por ejemplo, ¿no? Vale, pero muy bien, yo tengo en C aquí mi compilador de Windows o mi compilador de no en, en Mac, ¿no? Con Xcode. Y yo tengo mi GCC o mi historia, pero pero eso está generando binarios que corren en el sistema operativo y la arquitectura que yo tengo aquí ahora mismo. ¿Cómo genero un binario para estas máquinas ¿no? que tenían un Z80? Bueno, tienes que hacer compilado, compilación cruzada, pero claro, ya es hacer compilación cruzada, enlazar con las librerías correspondientes, crear un binario eh, metido, por ejemplo, dentro de una imagen de disco para que ya un emulador, por ejemplo, lo pueda ejecutar cómodamente. Bueno, pues todo este toolchain además de la librería CPC Telera es lo que te da este proyecto que te simplifica un montón el desarrollo porque tú ya te centras en escribir código y todo lo que serían, todo el toolchain desde la compilación hasta, hasta generarte un archivito que, que puedes grabar en una cinta de cassette, pues ya te lo hace todo de, de un tirón, ¿no? Entonces, hombre facilita muchísimo el asunto
2: eso, eso es lo que yo básicamente llamo la burocracia de la programación es decir, todas esas cosas que es necesario hacer para poder programar pero que no son directamente programar y que todos sabemos que cuando queremos programar eso es lo que más revienta tener que hacer el, bueno, a ver si ahora me cojo este programa que convierta no sé qué y lo configuro, lo pruebo, ah, pero este no es, este no va bien, vamos a buscar otro, vamos a no sé qué, tener paciencia para montarte todo ese toolchain cuando tú lo que quieres es programar, pues hombre, también es algo que tira para atrás. Entonces, si tienes uno ya hecho, eh, te centras en programar, que es lo que interesa. Y al fin y al cabo todas estas herramientas tampoco las he hecho yo, sino que la gente de la comunidad las había hecho y lo único que es, es cuáles son las que sirven, ponerlas en orden y crear unos makefiles para que directamente se llamen unas a otras y generen lo que tienen que generar.
0: Sí, porque bueno, todo esto lo está es código abierto, ¿no? Lo, lo tenéis publicado en GitHub, entonces... Y se puede utilizar en básicamente cualquier plataforma, ¿no? En Windows, Linux, Mac... Eh, no hay ningún problema con eso, ¿no?
2: Sí, en principio sí funciona. Luego siempre hay las diferencias de plataformas, que a veces haces algo que va bien en Linux... Y misteriosamente aquí yo siempre tiendo a meterme con Mac, pero bueno, lo siento, pero es que a veces yo hago algo en Linux que funciona y en Mac no. Entonces es algo que a mí personalmente me fastidia porque soy usuario de Linux. Claro, probablemente si fuera usuario de Mac pasaría la inversa y me quejaría de Linux, ¿no? Pero, pero bueno, aquí esto es lo que me suele pasar a mí. Eh, pero bueno, las la diferencias son diferencias de plataforma, se corrigen y una vez se corrigen luego las cosas cuando funcionan pues da gusto porque tú en tu plataforma llegas, te lo pones y te pones a programar y ya está. Pero y para lo de Mac pues bueno, ahí está Diego que de cuando en cuando cuando tiene un rato pues a lo mejor se conecta al proyecto y, y ayuda para que en Mac también la cosa sea más facilita de instalar.
0: Mm. Estupendo. <ríe> eh, ¿Y qué te voy a decir? En el. Eh, o sea, ¿séis conscientes de.? La que ha creado la gente gracias a esto, a este, a la CPC Telera? ¿Algún pues, juego que conozcáis que se haya creado bueno, gracias a las herramientas, a la librería, etcétera?
2: Hay hay unos cuantos. De gente que está desarrollando con CPC Telera, ya hay, hay bastante gente. Eh, mis alumnos en, obviamente la usan, sí. pero en el foro de CPC Wiki, por ejemplo, eh, hay bastante gente que pone sus proyectos de que está usando cpc telera y eh, la usan de distintas formas porque recientemente por ejemplo salió un juego que se llamaba eh, es de naves mm, hecho con vectores no recuerdo cómo se llama vector algo vale, lo, lo probé muy rápido y no me quedé con el nombre y el caso es que el juego en sí mismo eh, el autor dice que ha usado cpc telera pero no ha usado la, la librería de bajo nivel, es decir, no ha usado las funciones de pintar de sprites, de cambiar de modo y tal, sino que lo que ha usado es todo el framework, toda esta automatización de herramientas. Sí. Entonces, hay, hay quien coge y usa la automatización de herramientas, que es muy cómoda, y dice, bueno, pues la librería, las funciones que tiene no son lo que yo necesito, pues yo me hago las mías, eh, no hay ningún problema, para eso está la cosa. Y hay quien le vienen bien esas funciones, como por ejemplo... Un, un chico que se llama Egotrip que ya ha hecho tres juegos con CPC Telera uno que lo ha hecho tipo Zelda otro que lo ha hecho tipo plataformas puzzles en, en fin, la gente va haciendo cosas y, y salen cosas hechas con CPC Telera pues, por de dos vías una es utilizar la, la librería de bajo nivel y otra simplemente usarlo como framework y hacerte tus propias rutinas al final la cuestión es que la gente pueda hacer software para Amstrad que Amstrad siempre se veía un poco en desventaja con respecto a otras plataformas porque desarrollaba menos gente y si podemos contribuir a que, a que salga más gente y desarrolle más, pues mejor para toda la comunidad.
0: Respecto a esta herramienta, tú también tienes publicados unos cuantos vídeos en, en YouTube, no sé si directamente por ti o de conferencias. a uno me da la impresión que es de alguna conferencia que ha sido también de... de Retropolis o Retropixel, ¿verdad? Sí. Eh, eh, donde explicas la herramienta, cómo se desarrollan las cosas con, con, con el toolchain, eh, la librería, etcétera. ¿no? o sea que eh, son vídeos que pondremos en las notas del programa para quien esté interesado. También voy a poner ese que decía Diego antes de, de pasar por Bluetooth. Sí, <risa> ese, sí, sí. Ese me, ese me ha sorprendido mucho. Lo vamos a poner también en las notas del programa.
1: Sí, y el, y el videojuego del Kung Fu Guns, que se hicieron en, en dos días.
2: El Kung Fu eh, es el que estaba hablando antes, precisamente. Sí, sí, es, que, que, que... Ese, ta...
1: También lo vamos a poner para que para que todos nos podamos eh, sentir como idiotas. Viendo, claro, dices tú, bueno, pues esto es lo que la gente hace en dos días. Bueno, en fin, yo en dos días escribo una línea y, te,
2: y tiene bus. Pero bueno. <risa> bueno, pero eso tú sabes igual que yo, que es cuestión de, de tener costumbre con la plataforma. Es decir, si si tienes costumbre con, o mucha costumbre con una determinada plataforma, en menos tiempo haces más cosas, eso es así.
0: Y luego, bueno, ya para terminar, sí me gustaría eh, comentar un poco el, bueno, está, esta, yo creo, en, en parte por esta pasión por los videojuegos, ¿no? Porque también es, eh, es un poco esa pasión por los videojuegos. En, en, tenéis en la universidad también un curso de experto en diseño y desarrollo de videojuegos, ¿no? Que me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste eso, para, bueno, porque es un, es un tipo de curso que no suele ser muy habitual. ¿no?
2: El, el curso de experto en programación y videojuegos es eh, como si dijéramos eh, medio máster, por decirlo de alguna manera. Es que La gente hoy en día está muy... Con la titulitis, la palabra sí, máster, ¿no? Que suena mucho, y bueno, de hecho, puedo contar muchas aventuras de la obsesión con la palabra máster, pero no viene ahora mismo al caso. Pero bueno, que el, el tema es que el curso de experto, eh, digamos que es una calificación, que eso sí que las calificaciones que se les ponen a los cursos experto, especialista y máster, sí que están tipificadas, son calificaciones oficiales y tal. Entonces, este curso de experto. Lo que es, es en horas son como unas 600 horas, es menos que un máster y lo que sí que está es enfocado completamente a la salida profesional de desarrollo de videojuegos. Nosotros tenemos en la universidad desde hace tiempo que estamos expandiendo las líneas de desarrollo de videojuegos, una es en la ingeniería multimedia que tenemos un itinerario completo de desarrollo de videojuegos otra es en, en informática, donde también hacemos cosas como esto que estáis viendo ahora. Que aunque yo meto inteligencia artificial en el CPC, pues va orientado al videojuego también. Eh, y luego después, la, el posgrado que tenemos ahora mismo es un curso de experto porque te da unas ventajas con respecto al máster que la gente, por ejemplo, no conoce. El máster, para que sea un máster oficial, la mayor parte de de los créditos de ese máster los tiene que impartir profesorado propio no podemos traer profesorado externo más que para que den alguna charla suelta mientras que por ejemplo en el curso de experto la mayor parte de nuestro profesorado son profesionales directamente del sector y eso es una ventaja aparte del hecho de que por ejemplo el máster te costaría en torno a 6.000 euros y esto cuesta 1.800 también son menos horas pero vamos, lo que es el curso de experto en sí, eh, su vocación es la de que vayas a la industria. Entonces, eh, a diferencia de lo que puedes hacer en el grado, que es aprender tecnología o como por ejemplo esto que hago en razonamiento, que es aprender bajo nivel, la, las labores de un ingeniero, por así decirlo. vale desde ahí tienes que sacar el título de ingeniero entonces tienes que sacar habilidades de ingeniero. En el curso de experto ya se presupone que tú o tienes habilidades de ingeniero o eres grafista o eres game designer o eres lo que sea, pero vas a aprender para la industria, para trabajar en ello. Entonces ya no es aprendete el bajo nivel, no, no, ahora vamos a coger un motor comercial como Unreal Engine 4 y te coges Unreal Engine 4 y vamos a armar un proyecto para que tú en un año hagas un juego entero con Unreal Engine 4 bajo la supervisión, la supervisión de todos los profesionales que vamos a traer aquí, que te van a ir enseñando cosas y que te van a ir ayudando a hacer un proyecto completo que tú metas en tu portfolio y con el cual tú salgas de aquí y vayas a una empresa y digas, mira, este es mi proyecto de portfolio de Unreal Engine 4 que he hecho y yo quiero ir a trabajar en tal empresa. Esa es la, la finalidad del experto.
0: Sí, bueno, suena, como diría yo, como muy eminentemente práctico, ¿no? O sea, en el sentido de que no es... Un... Es com completamente eh, eh, práctico. Claro, es, es una cosa que te permite entrar rápidamente en la industria ¿no? Eh, sin, aunque no sea un máster, aunque no tenga la palabra mágica pero que sí es un conocimiento más práctico que te permite empezar a trabajar rápidamente. Sí, el, el
2: problema es que la palabra máster tiene una publicidad muy grande uh -huh. tiene ahí como un efecto psicológico placebo bastante importante la gente persigue ansiosamente la palabra máster y hay mucha gente que ha despreciado el experto, bueno, no despreciado, sino, digamos, desestimado, porque tampoco es que lo desprecien, ¿no? El curso de experto en videojuegos por no llamarse máster, ¿vale? Aunque enseñásemos lo mismo, si tuviéramos la palabra máster, la gente lo miraría de otra manera a veces. Y en realidad, como te acabo de contar, el ser experto tiene ventajas con respecto a ser máster hoy en día porque nosotros podemos traer montón, de hecho la mayor parte es profesorado externo, y dar directamente clases con gente como Víctor Cerezo, que estuvo trabajando de Game Designer en Mercury Steam, y directamente viene y te da las clases de Game Design en el juego. Entonces, claro, eh, eso no lo podríamos tener si fuéramos un máster. Las clases las tendríamos que dar nosotros mismos, que bueno, aunque no... No seamos mancos, tampoco somos profesionales del sector a día de hoy, somos profesores. Podemos saber más o podemos saber menos, pero yo prefiero que venga gente profesional del sector porque no solo enseñan o ayudan a los alumnos, también me enseñan a mí y también hacen que nosotros, como profesores de la universidad, expandamos nuestro conocimiento y nuestras habilidades. Entonces ahí yo eh, prefiero las ventajas que da el experto y aún así, eh, lo que va a acabar ocurriendo probablemente a medio plazo es que lo convertiremos en máster porque el mero hecho de tener la palabra experto y no máster pues desalienta a mucha gente que en realidad sí que quiere esos conocimientos y,
0: y desde el punto de vista de salida ¿cómo ves la industria del videojuego en España? ¿es, es posible? O sea, una, eh, imagínate que haces el experto este curso de experto y terminas ahí mercado eh, para colocarse en España tienes que irte fuera.
2: Y es que hay, hay una cosa que, que me fastidia un poco de la industria española porque la industria española del videojuego lleva como naciendo mucho tiempo o llamémoslo renaciendo por aquello de que en la época de los 8 bits se vivió aquella famosa época dorada de los 8 bits, pero que es, está como renaciendo constantemente. Y yo creo que se debe más al hecho de que tenemos... Muchísima gente bien formada y con muchas ganas en lo que es desarrollo de videojuegos, pero muy poco tejido industrial o, o empresarial, por, de, por así decirlo. Eh, entiendo que, que aunque se llenen mucho la boca en política diciendo que las empresas, las empresas, a la hora de la verdad el tipo de medidas que aplican yo creo que no, no las piensan bien o buscan otra finalidad porque en España todos sabemos que el mayor bloqueo no es que no tengamos profesionales capacitados para desarrollar videojuegos sino que realmente lo que cuesta es levantar y llevar adelante una empresa en este país que es el, el principal problema que yo le veo a la industria el, el escollo de llevar adelante una empresa y a, si a eso le sumas que muchas veces las iniciativas que empiezan a llevar una empresa eh, las iniciativas tipo startup que se suelen llamar fuera muchas veces la llevan adelante la gente que quiere desarrollar juegos, eh, que es un error desde mi punto de vista en la mayoría de los casos, porque claro, tú quieres desarrollar juegos y tú lo que quieres es programar, diseñar, crear, eh, pero luego si te metes a llevar adelante una empresa, te va a comer todo el tiempo la empresa, todo lo que es eh, los papeleos, eh, la gestión, todo, la, todo eso de la empresa, y tú si eres desarrollador de videojuegos, esa parte no la sabes hacer bien, y encima te va a quitar el tiempo de desarrollar. Entonces, claro, es una es un problema muy serio porque no tenemos la cultura empresarial que hay en otros sitios donde se monta una startup y, y se juntan unos cuantos, se junta gente que sabe de empresa, gente que sabe de inversión, se junta gente que sabe de desarrollo y la llevan adelante y funcionan en más, eh, digamos, más veces que aquí y las que funcionan eh, ya no solo es que tengan un porcentaje de éxito mayor sino que las que funcionan llegan más alto que aquí porque tienen más apoyo empresarial real aquí en España falla más la parte de, de lo que es empresa pura y dura que la parte de lo que es desarrollo o capacidad creativa en videojuegos yo confío en que como en la creatividad de los profesionales que tenemos y la fuerza es bastante grande eh, probablemente antes o después los escollos serán vencidos de una forma o de otra ¿cuánto tiempo tardará? no se sabe, puede ser mañana, puede ser dentro de 10 años, no lo sé pero yo creo que aquí en España hay una industria de videojuegos incipiente muy potente y que el día que eso venza los escollos que tiene y salga adelante probablemente vamos a tener un sector muy fuerte del desarrollo del videojuego
0: Bueno, pues, muy bien. Eh, nada, ya hemos pasado de las dos horas.
2: Sí, a, a, Lo cual bastante, es... bastante más de dos horas, ¿no?
0: Bueno, grabando, grabando, llevamos dos horas y seis minutos hablando un poco más. Entonces, eh, bueno, yo creo que ya hemos cumplido con la tradición de este programa. De... Sí, un poquito más. De, de las dos horas. Y, y, y bueno, eh, la verdad es que ha sido una... Charla tremendamente interesante, ¿no? Como te dije, pues, como comentaba pues, cuando comentábamos de organizar el programa, la temática nada más que me la propuso Diego me pareció súper interesante, ¿no? Porque además es como muy chocante, ¿no? El, el tema hay una hay una persona precisamente cuando puse una foto en Twitter que sabía el título del episodio. <risa> Una vez un amigo mío por Twitter me preguntaba si era de coña lo de, <risa> lo de la, si era para quedarse con nosotros y tal. Y, sí, sí, me ha dado
2: el April Fools, ¿no?
0: <risa> sí, esto es en plan de coña para empezar, ¿no? Pues no, no no, no era en plan de coña. Y, y la verdad es que a mí me parece que el, el, todo lo que has contado ha sido tremendamente, tremendamente interesante. Yo personalmente me he quedado con la boca abierta más de una vez, ¿no? <risa> con lo que con lo que podéis hacer en, el, en, el, en esta asignatura en ese tan poco tiempo las, las cosas que podéis llegar a hacer en, este, en esta máquina y, y bueno, nada más agradecerte mucho eh, que hayas venido y que, que nos hayas contado todas estas cosas nada, os,
2: os lo agradezco yo a, a vosotros porque al final eh, todo este tipo de iniciativas como vuestro podcast o similares que son las que verdaderamente pueden acercar lo que hacemos a, a mucha gente y, y ayudar a, a que entre todos, tanto lo que pueda hacer yo, que es mi granito de arena, como yo siempre digo, como lo que hagan los demás, pues nos llegue unos a otros y sume. Porque al final la gracia está en que, que todos ponemos un granito de arena y juntos hacemos la playa. Entonces es eh, necesitamos esa, ese nexo de unión y, y gente como vosotros que os dedicáis a a ponernos en contacto a unos y a otros, a conocer lo que, lo que se hace y las últimas cosas que desarrollan aquí y allá, pues eh, sois quienes ayudáis a, a generar esa playa a partir de los granitos de arena. Así que muchas gracias. pero
1: Vamos, que nosotros hacemos esto por el dinero, no lo hacemos para otra cosa. <risa> <risa> pero esto nos
0: compramos ya. el yate, vamos, sí, en sí. días. Sí, <risa>
1: sí, esto, esto ya, lo hacemos por el dinero y tú sabes la fama. Y ya, eso, ya
2: hablaremos sí. luego de los dividendos, ¿no? <risa> sí, sí. <risa>
1: Pues ya, ya te digo, si llevas bien lo de dividir cero entre algo. Eh, si sabes la tabla del cero, sin problema.
0: Quiero, quiero mi
2: parte de cero.
0: Eso. Te, te, damos, te damos infinitos ceros si quieres. No hay problema. Será bueno, por, un día, un día será por ceros.
2: Hacemos. Esto es fácil. Un día, un día cuando, cuando quedemos, lo que hacemos es nos hacemos un cero de chocolate y nos lo repartimos a partes iguales.
0: Bueno, pues eh, nada, genial. Eh, y bueno, nada, reiterar mis gracias a Diego por, por sacar las palas del desfibrilador. Gracias a él, tenemos el episodio hoy y posiblemente los próximos episodios. O sea que... Que, hay, que
1: hay un montón en cola, por cierto. Sí, sí,
0: sí. Tenemos ahí un, una, un trelo y todo con un montón de ideas y tal. O sea que parece que que vamos a arrancar. Un poco con ganas, ¿no? Esta nueva temporada, esta nueva etapa. Sí. Y, y nada más. Pues, eh, como os comentaba, pues pondremos las, las notas eh, del episodio en www.withelopers.com junto con los vídeos y los enlaces que comentábamos antes durante el podcast. Y si queréis eh, contactar con nosotros, pues eh, a cualquiera de los... Eh, Diego o mí o yo mismo por Twitter o también en el en el, en el Twitter del podcast que es @with, with, arroba vale. gracias a todos por escuchar ahí estar ahí y escucharnos eh, esperemos que el, <risa> eh, no tengamos otro parón de nueve meses en mucho tiempo y, y nada más muchas gracias por estar ahí y un saludo venga Hasta luego hasta pronto.